0: 6月12日月曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM124 2日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊二郎です
1: 。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そして、ポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊二郎、ズーム、そこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で、今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: 。今一番気になる話題ですか、はい、本当に今一番気になる話題をしていいですかどうぞ。なんかね、噛まれたみたいで痒いんです。
1: それ、うん、蚊に刺されたか<笑>違うんです。蚊じゃない
0: んですね。何噛まれたかわかんない。もっとちっちゃいもんだと思うんですけどね。えー、だにダニですかかね、うん、あれかやっぱり日本放送のラジオリビングであのダニが逃げちゃうやつああ,ああいうの使わないとダメですよね。昨日から今朝にかけてだい,たいあの日曜日の夜は東京じゃなくて大阪で過ごすことが多くて、えー、月曜日の朝飛行機でこっちに来るんですが、はい、ちょっと今日初犯の事情でですね昨日の夜にこっちに入らなきゃいけないということがあってき、えー、の夜の夜、まあ、東京の自宅で寝てるんですが今朝起きてみたらあちこち妙に通いんですよ。やなんでやっぱ梅雨時はなんか出るんですかね出
1: やすいって言いますよねという
0: の話を冒頭するつもりはもうとなかったんですが今晩直前のあの
1: オープニングの曲が流れてる間にな
0: んかかわいいなと思ってまあ自由ですねすオープニングでお話ししようとしたことはですね喋んなくてよかったなっていうような話なんですが
1: それを喋ることに意味ありますかね今日<笑>大丈夫ですかオーマイガ
0: ーというのが、えー、今日からいわゆるラジオはスペシャルウィークということでえこれがですね東京と大阪とタイミングが必ずしも合うというわけじゃないんですが今週結構ね関西のラジオ局の番組に呼ばれたりなんかしてですねまあ私の大阪でやってる時に大阪ローカルのニュース番組のコーナーみたいなもので一緒に仕事をしていたえ増田岡田。<あ>増田岡田さん。はいはい、増田岡田さんの増田さんがやってる番組に、ちょっと出てくれとか言われて、どういうことなんですかっていう話したら、どうも関西も今週いわゆるスペシャルウィークということで、なで私が馴染みが、まあ、あの、リスナーとして馴染みがある関西の FM 局なんかでも連日なんかワンワンワンワン,ワンスペシャルウィークではい、はい、番組でいろんなもんくれたりなんかするんですが<笑>この番組はどうも何もくれないらしい,いも何もくれないけれども、はいえー、その分はゲストにお金
1: をかけておりますから。
0: 今日はすごいよ。いよなんつったって元大阪市長大阪府知事の松井一郎さんが来ますからね。いや
1: 楽しみですよ。このお
0: っちゃん今マネジメントが橋本徹事務所ですからね。<笑>橋本徹事務所はえ単価が高いので有名ですからね。聞いたらいやリーズナブルですよって誰かが言ってたなそういえば。あだからあの松井一郎さん、まあ、あの昔のよしみもあってですね、うん、今日登場なんですが今日あのさっき内地さんとの掛け合いの時にも申し上げましたけどはい、はい、この人本当に純粋水の単なる関西の大阪のおっちゃんですから何かわかんないところありますからねもしかすると松井一郎の発言で今日もってスペシャルウィーク一日目にして番組終了みたいな終了ちーみたいなことになる可能性も若干あるのでございますが、ええ、えいやこの、今日からこうスペシャルウィークなわけですよで番組も今日は7時まで延長で
1: すか延長ですよ拡大バージョンで、はい、7時
0: まで延長でお届けいたしますいうことで,でちょっと本番直前にですね、はい、あれスペシャルウィークというのは日曜日に始まって。土曜日に終わるのか<ー>月曜曜日日日にに始まって日曜日に終わこのスペシャルウィークの本体は何かというとここがあの冒頭私今日言うつもりがなかったんだけど言っちゃいそうになって今増山さんに止められてる内容なんですがい<や>早い話いいいテレビというのは、ええ、毎日毎日視聴率調査というのがあるわけですよ。毎、ね、毎日毎日だけどねこの視聴率調査が昔から本当にそんんんなもん信用でできるるのってて言われてるんですね日本にはもともとニールセンというアメリカの英語で、ね、視聴率のことをウォッチングレート以外に、ね、ニールセンという固有名詞を使ってニールセンレートっていう言い方をするぐらいアメリカのニールセンという会社は全世界的にテレビの視聴率調査で有名なところで日本もあったんです。あったんです。あった。つまり私が1980年にテレビ局に入った頃には、はい、ニールセンという会社の視聴率と、ビデオリサーチという、これは日本の資本の会社と、二つ並行してあったんです。うん、同じ番組に、次の日の朝、視聴率が二つ出てくるんです。二、ね、つ出てくるんですはい、はいで。ニールセンの方が、世界的な視聴率調査会社なんだけども、ところがビデオリサーチ社っていう日本の民族資本の方の,資本あの視聴率調査会社は、日本の放送局とか広告代理店の大手がお金を出して作ってる会社なんで、どうもね、その広告代理店等が、あ、はい、ニルセンの方を信用されるわけですか。いや、それだったらうちちょっとあれみたいなことになると、だんだんだんだんビデオリサーチの地位が上がってきて、で結構こうな金な金んでですすれれそそはよ調査会社としてはサンプル家庭と契約してそこにお金を出してデータを得てくるわけですからこれはもうだんだん増やしてますけど昔は関西地区で600とかぐらいしかなかった
1: んですね
0: 。関東地区で600ぐらいしかなかったんですよ<ー>今ね2000いくつまで増えてきてますがそれでもサンプル調査なんですよ、うんうん、そんなサンプル調査で何百万人も何千万人も視聴者の方がいらっしゃるのに、そんな数百とか数千みたいなもののサンプルで視聴率がわかるのかと、私はビデオリサーチの人に言ったことがあるんです。そ
1: うなんですか
0: そしたら、そのビデオリサーチの方がこう言ったんですね。辛坊、はい、さん、聞きますけどね、辛坊さんという人は、何ですか味噌汁は全部飲まないと味は分かんないんですか?」って言われて「ええいやちょっと飲んだらわかりますけど」ってから「同じです」って言われて「どなんか丸め込まれたよな」っていう感覚があって「あこれは絶対丸め込まれたわ」と思うんだけどそれでだんだんみんながビデオリサーチの数字を重く見るようになってからアメリカのニールセンという会社はですね放送局ももうあの高いから値段が一つの番組に二つの視聴率があるとやや,やこしいから「もうニールセンさん結構です」って言って契約打ち切るところが続出して。今はもう日本から撤退していなくなったんですだから今テレビの視聴率に関しては表向きにはビデオリサーチ1社でやってることになってますだけどこれは嘘でですねでもねこれはもうあの出てるはずですから別に隠すような話じゃないんですがレ、うん、レグザっていうテレビがありますね東芝が出してるレグザ、うん、東芝レグザは基本的に多分ねあの買った時の契約書をダーッと誰も見る人いませんけど見ると。基本的にインターネットにつながってる場合には、えー、何時何分にそのテレビをどこのチャンネル見てるかは全部あ<ー>あのレグザデータって言ってですね,分か,ね、はい、分かるようになってるんです。うん、これはサンプル調査じゃなくてほぼ全数調査だから実はビデオリサーチの数字よりもレグザの数字の方が信用ができるところが問題があってこれは私しか問題だって言ってないんですが、えー、東芝レグザっていうとなんか国産のテレビ今日本で一番売れてるテレビなんですが。うんなんか日本のテレビのような気がするじゃないですか。はい、ところがですね、日本って、東芝レグザもそうだし、えー、シャープもそうだし、いつの間にやら、シャープは台湾ですけど、東芝に関して言うと、家電部門は大半が中国資本になってて、東芝の資本は今確かね、レグザ 5% ぐらいだと思いますよ。つまりもう中国の会社なんですね。そうすると中国の会社が、日本人が何を見てるかのテレビのデータを全部見てるっていうことに。それが中国で分かっちゃう、ね、はいなということで、まあ、いや、これも言うつもりがなかったんです。<笑>私が言いたかった本体はですね、<笑>はい、えー、今日から、要するに、テレ、ラジオの場合は、テレビと違って、1分ごとの、その、レグザデータみたいな、もう、リアルタイムのデータが、最近は出るんですね、ラジコとかっていうやつで、リアルタイムデータが出るらしいじゃないですか。ありがたいことに、ラジ、この、リアルタイムデータで言うと、うん、この日本放送の番組というのは、もう、軒並み偉いことになってると、偉いことっていうのは、いい意味で偉いことに
1: なってるいいて。まあなんで
0: すけれども2か、うん、月に1回ぐらいサンプル調査の視聴率調査みたいなやつ、ええ、聴取率調査みたいなことをやるのがスペシャル,スペシャルウィークで,で、ね、この時には、まああのまあ、ラジコなんかのリアルタイムデータの方がおそらく信用できると思うんだけど、まあ、昔ながらの伝統的なサンプル調査というのも当然営業の参考になるんで、はい、この段階でやっぱりその数字は上げたいとこうみんな思うんで,うであの手この手を考えるんですが。俺は本当にさすがだと思ったよ。
1: <笑>え、何が
0: ？T. B. <笑> S. の安住。ああ
1: 。
0: びっくりした、俺。あ<ー>今日、お部屋前にここに座っていたら、しも<ー>さんはがきが来てます<笑>って言ってですね。<笑>は,いはい。日本放送辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、辛坊治郎様。ええーうん、はがきなんです
1: 。はい。はがきの
0: 下半分に文字が書いてありましてですね。6月5日の放送では名前を出してくださり嬉しかったです。毎日ではないのですが、ポッドキャストで拝聴しています。<ー>ウェイクアップやズームインの新聞コーナーでの辛坊さんの仕事が私の理想とするキャスター像です。<ー>ライバル局に席を置く身ですが、辛坊さんに影響を受け、積年、憧れ続けております。増山さん、飯田さんも大好きです。あら、ずみ<住>。
1: <笑>あいや。まあ、TBS の
0: 安住紳一郎さんからハガキをいただいたんですがはい、はい、そのハガキが,が、えー、安住さんが日曜日に持っているレギュラーのラジオ番組の宣伝ハガキで来ているという,う、ね
1: まあ、この日をださるっていうのが、ね。
0: 超出立週間の月曜日の頭で<笑>、えーえー、きっと辛抱はバカだから<笑>ネタに困ってこれをオンエアの冒頭で超出立週間の月曜日の頭に紹介するはずだと。見事に引っかかりましたねした月曜日から始まる長手率週間が今度の日曜日の安住君の番組で完結すると。うわなんでもこれはだから安住さ
1: んのリスナーもこの日本放送ぜひ聞いてだいてねっていうことでそれを向き
0: にして考えたら単純にこんなハガキ送ってもらうと嬉しかったりするよねもう見事に敵の思うつぼみたいないや素晴らしいね俺は戦争には向かないね完全に相手の描いた作戦にずっぽりハマってねり
1: ましたからね見事に
0: はまってしまいましたが TBS の安住さんから長州一週間の初日に書きが届いていそれをあの敵機の術中にはまって<笑>冒頭で紹介するというえらいことになってしまいました
1: まあでもお気持ちは嬉しいじゃないですかとってもね
0: まあここに書いてあることが嘘ではないと信じたい、うん、<笑>と
1: 思いますよなんで TBS
0: の安住君ってなんか役員待遇になったらしい
1: 何、ね、かね昇給されたようですね、えー、
0: なんか年もでも彼もう50ぐらいだから
1: 、うん、まあ
0: 役員待遇になってもおかしくない年ではあるんだけれどもいいさあここから。もうねあの私が安住君ならね返し、うんえー、やめませんねもうね。あー私も辞めるつもりはなくてハプニングで辞めちゃったんですけどねっていうかまあ私はもう辞めたのが55ぐらいですから、えー、もううちの親父が定年退職した年ぐらいの年、うん、私もともと人生設計として55になったら働かないって決めてたんです、えー、ところが今67になってもこうやって働いてるって偉いね本
1: 当にそれでは先に言ってくださいわかりましたでは株と為替の年きをお伝えしていきます今日の東京株式市場日経平均株価続進しました先週の金曜日に比べて168円83銭高い3万2434円ちょうどでしたアメリカ株式相場が顕著に推移して東京市場でも半導体関連や機械医薬品などの大型株への買いが優勢となりましたまた、為替相場は現在1ドル139円50銭付近で取引されています。さあ、ズームそこまで言うか。この後はお知らせを挟んでズームフラッシュ。週末から今日にかけての押さえておくべきニュースをチェックいたします。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説する特集コーナー、ズームオン。4時台ではお話にありました。正解を引退した元大阪市長の松井一郎さんが登場いたします。岸田政政権から公明党ままでで現在の政治に思うことを伺っていきますで番組延長ですからね、番組後半の6時台ではトランプ前大統領の基礎はアメリカ大統領選挙の行方にどんな影響を及ぼすんでしょうか。明治大学教授の運野元夫さんが登場いたします。さらには北朝鮮のミサイル発射場で新たな動きというニュースにつきまして、琉国大学教授の李相哲さんに伺います。番組では今週もラジオ聴きのあなたからのメッセージお待ちしております。ニュースに関する疑問、辛抱さえの突っ込み、何でも結構です。メールで送ってくださる方は、zoomzoom at mark 一二四二 dot com 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。でラジオの前のあなたが選んだ一曲をお送りするズモミュージックリクエストいつもエンディングでお送りしてるんですが今日は番組が長いということで三回お届けいたします五時三十五分頃と六時半ごと六時五十二分頃この三回チャンスがございます、ね、チャンスって
0: だってなんかもらえるわけでもないんでしょいやまでも
1: ね単に曲がかかるというだけじゃないですか<笑>そうなんですけどね
0: 、えー、ありがとうございます<で>皆さんのおかげで成り立っている番組でございますのでえフてご応募じゃないな、これは。まあ、リクエストをお寄せください。うんうん、お寄せ
1: ください。はい、じゃ今日,お題今日のテーマで
0: すね。うん、今日のテーマは。うん他局のた曲他ん
1: のパーソナリティから応援メッセージをもらった時に聞きた
0: い曲。安住と言わずに「他局のパーソナリティっていうところがミソでですねここで名前を出すとですねその後このあと番組の中で何回かこれを紹介するきにそのたんびに他局のパーソナリティの名前を出さなきゃいけな
1: そうそれはちょ
0: っとやりすぎだろうということで「他局のパーソナリティから応援メッセージをもらった時に聞きたい曲」ここ
1: ね。はいお待ちしております。今日ねかかるチャンスが3倍になりますんでね、3倍
0: <番><非>はい<の>何も当たりません。はい
1: <笑>かか当たりません名前の
0: 紹介だけです
1: 。そうです、はい、愛情を持ってあの,のラジオネームを実
0: 名にしておいていただくと実名で紹介します。そ
1: ういうことになりますんでぜひ、はい、送ってください。はい、選曲の理由も書いてね z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。この後はズームフラッシュです。日報放送辛坊次郎ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。外国人の収容や送還のルールを見直す改正入管難民法が9日参議院で可決成立しました。入管施設の長期収容の解消を目的に難民申請中の強制送還の停止が原則2回に制限されます性的少数者への理解増進を目的とした LGBT 理解増進法案の修正案が9日、自民・公明・日本維新の会・国民民主などの賛成多数で可決しました修正案は今週にも衆議院を通過する見通しですコロンビア南部のアマゾンのジャングルで5月1日に小型飛行機の墜落事故があり乗っていた子ども4人が行方不明になっていましたが軍が9日およそ40日ぶりに発見したと発表しました地元メディアによりますと子どもは13歳、9歳、4歳、1歳の兄弟で脱水症状や虫に刺された症状があるものの命に別状はないということです。21日の通常国会の会期末を前に立憲民主党が内閣不信任案を提出する方向で検討に入ったことが10日に分かりました防衛費の増額に伴う増税方針や改正入管難民法などを理由にする案が浮上していますウクライナのゼレンスキー大統領が10日ロシアに対する反転攻勢を開始したことを認めましたイギリスの国防省は、いくつかの地域では前進し、ロシアの第一防衛線を突破した可能性が高いとの分析を公表しています。北朝鮮が人工衛星を打ち上げると予告した期間が、11日の午前0時に終了しました。防衛省は、2回目の打ち上げでの不足の事態に備え、自衛隊に出している破壊措置命令を当分の間延長すると発表しています。自民党の萩生田政調会長が昨日フジテレビの番組に出演し所属する安倍派の会長人事に関していつまでも会長不在が続くのは組織として不正常だと明かしました7月8日の安倍元総理大臣の一周期に触れ一つの節目として議論を加速させても良いのではないかとの認識を示しています参議院のドンと呼ばれた元自民党参議院議員会長の青木幹夫さんが昨日亡くなったことが分かりました。89歳でした。奈良地裁は今日危険物の可能性のある不審物が届いたとして、職員ら職員や来庁来庁者らを建物の外に退避させました。奈良地裁では今日午後。安倍元総理大臣の銃撃事件で起訴された山上哲也被告の第1回公判前整理手続きが予定されていました。
0: はいえー、今のニュースの中でコロンビア南部のアマゾンのジャングルで、はい、アマゾンですよアマゾンの大半はブラジルですけども、うんえー、とにかくでっかいジャングルですから、まあ、周辺の国にも広がっていて、えー、コロンビア南部はアマゾンなんですねそこにあのセスナだと思います、うんえー、ただ今ニュース原稿では小型飛行機になってましたが、まあ、あの墜落している写真を見ると、うん、セスナ機の特徴に非常に,に近いんで、うんうんセスナって何かっていうとアメリカの軽飛行機を作ってる会社の名前なんで、固、はい、有名詞になっちゃうんでね、はい。だからセスナの、本当にセスナだと特定されない限りは、軽飛行機とか小型飛行機とか言うんですが、おそらくセスナだろうと思いますが7 7、7人乗り、7人乗りで、大人、7人乗りっていうか、大人が3人と子供が4人乗ってて、7人乗ってて、その大人3人のうちには、その助かった4人のお母さんもいたらしいんですが、とにかく大人3人は、墜落の衝撃でで死んんじゃったらしいんですよでその墜落の時の写真があるんですけれどもよくわかります頭からね地面に突っ込む形ですからはい、はい、多分ね前の方に乗っていた大人は最初の衝撃で亡くなったんだと思いますところが後ろに乗っていて翼の主翼よりも後ろがもう完全に残綺麗に残ってますからいす、ねはい、だから主翼,主翼よりも後ろに乗っていた子どもたち4人はまあ、無傷だったのか、まあ、あんまり重い怪我を負わずに助かったらしいんですよ。ところがその子供が13歳、はい、9歳、4歳、1歳、うん、1> 兄弟4人ということなんですが、えー、墜落から40日たって、いやもう、そりゃ生きてないだろう、食料もないしって思われていたんだけれども、えー、無事救助されたというんで、これ世界的なニュースになってるんですが。えーそれがジャングルの中に飛行機墜落して13歳、9歳、4歳、1歳の兄弟がどうして生き延びたのかというとまあ指揮者のコメントでああ、なるほどねと思ったのはやっぱり兄弟その13歳、9歳の子供たちにとってはやっぱり1歳の弟か妹か知らないですけどあの1歳の赤ちゃんを助けなきゃいけないっていうやっぱり責任感で生き延びたんじゃないのかっていう説があるんですが。アマゾンちゅうのは結構恐ろしいとこですからねま
1: あでも普段からジャングルで生活をしていてある程度この生きる術を知っていたてい、ね、それがねそれが
0: そういうことなんですでこ,のこの4人の兄弟はあのアマゾンの謎を解く鍵はアマゾンの先住民だったとじゃあアマゾンの先住民がどうして飛行機に乗ってたのかっていうところはよくわかんないんですがアマゾンの先住民だったんで、えー、あのウイトト族っていうアマゾンの先住民の人たちだったんで、うんはい、おそらく子供たちはジャングルの中で生きるすべをもう身につけていたんで助かったんじゃないのかということなんですがただまあ本当にね今全世界的にはえよくあのアマゾンでということで大きなニュースになっておりますまあ本当まあよかったんだけれどもお母さん亡くなってますからね、まあ、かわいそうだなとは思いますがさてその一つ前の LGBT 理解増進推進法これ結構ねなんで揉めてんのっていう、多分ね、受け止め方の方もいらっしゃると思いますで。ええ、今日はあの五時台、今日番組が7時までありますので、はい、ゲストの方3人いらっしゃいますが、7時台にあのニュースの解説のコーナーを2つ設けておりますので。そのうちの一つで、これを詳しく解説をいたします。はい、それから、あのウクライナのゼレンスキー大統領。まあ、反転攻勢を開始したことを認めたということなんですが。ええ、先週大きなニュースになったダムの爆破ですね。はいはい、これダムの破壊に関して言うと、ここへ来てですね。やっぱやっぱりあの,あの時私が解説したように川を越えてウクライナ軍が侵攻してくるのを防ぐための防衛線を築くと、はい、そうっそこが攻めてこられないということになったら攻めてこられる場所は限られてきますからやっぱりあのロシアがやったんじゃないのっていうのが一番有力な説なんだけども実はもう一つ有力な説ってのがあってですね。はい水の量が多くて、勝手に壊れたんじゃないのっていう説もあります。えー、すただ、一応これに関しては、アメリカがいや、あの直前に爆破なんかの、まあ模様は。衛星から見,、えー、見えてたって話もあるんだね。だから、まあ、ロシア説が今のところ、やっぱり最有力です、ね。こうだと。はい。ズームフラッシュでした。6月12日月曜日、時刻は午後4時を回りました。日本放送から辛坊二郎と。
1: 増山さやかでお送りしています。辛坊二郎ズームそこまで言うか。今日はいつもより1時間半長い夜7時までの拡大版でお送りしています。で、メールをいただいております。
0: はい、ありがとうございます
1: 。大田区の57歳、看板のピンさん。安くんからのハガキはメールを読まれたリスナーにお返事として送られる例の物ですねいいな新聞<あ>さんからそれはラジオのリ
0: スナーの皆さんにとっては常識なんですね,ねき
1: っとね、はい、ちなみにここでとっても良いとびっきりのお知らせなんですが何ですか日本放送では日曜日の9時から12時はですね三宅裕二さんがお話しされています三宅雄二さんですよね三宅雄二さんのサンデーヒットパラダイス放送中ですよ,ですよ18日はですね、えーまるごとビーズ180分ビーズ特集を送り出しますんで私ねビーズはね
0: 縁があるんです
1: なんでですかビーズと辛ンさんのつながりは接点は何一つ見つかりませんビーズに稲葉
0: さんという人いますよねビーズって稲葉さんと、うん、それからギタリストの誰だっけ
1: 、はい、松本さん松本さ
0: んそうそう、うん、世界的なギタリストの、うん、あの二人が、はい、私ね、うんあの足屋っていうところがあるんです、いいいい超高級住宅街で知られる芦屋っていうところで、はいうん、で芦屋というところのあの丘の上にですね大学があって、私、その大学の教員を二十何年間やってたことがあって、週1回通ってたんですよ。ほいで、遅れそうになると、ですね駅前からタクシーに乗ることがあったんですが、いいタクシーに乗ると、タクシーの運転手さんが、あのね、この上にねビーズの稲葉の家があ,<笑>あるんですよ呼び捨てですよ<え>私じゃないですよタクシーの運転手さんですよ、ね、いやいやそうですかほんでなんかそのわざわざその家の前通ってくれたりなんかして
1: 、まあ、そうなんだ
0: ほんであ、そうなんですかって言ってて、ええ、今から10年ぐらい前にあの事務所のですね、はい、オーナー社長かなんかのパーティーかなんかで、ええ、あ、うちちょっと来てくださいって言われて行ったのがその家だったんですうん、あれこの家別の稲葉さんの家じゃないんですかって言ったら「いや私の家です」ってた多分だからそういういきさつで稲葉さんが付近で目撃されてたんでタクシーの運転手さん的にはここは稲葉さんの家っていうことになってたらしいんですが稲葉さんの家ではないんですって。なるほどはい行きましたがなすすごいいイーズの稲葉さんの家と言われている家に
1: <笑>あのガセだったという、ね、違うだろうそれっていう<笑>ものすごい細かいあのりでけど、はい、いろいろねそういう
0: 経験たくさんあるんですよあそうなんだ、はいまあ、ちょっとずつ今のスペシャルウィーク向けに一つネタをご披露させていただきました一応紙
1: ネタを今後もね、はい、真実
0: です、はい、<笑>そのレベルのネタならいくらでもあります
1: わ、はい、かりましたじゃ挟んでってください
0: <笑>このこの別荘に呼ばれた時にねたこ焼きを持っていった話が無茶面白いいんですすけどここれこの<笑>そのそうちやりますはい
1: <笑>はい、じゃあたこ焼き話はね、はい、今度いつかということで、えー、まだまだ今日はね長いですから夜7時ままででお送りしますん結論を言うと、うん
0: 、あのお土産にホームパーティーだからたこ焼きでいいだろうと思ってたこ,たこ焼き持ってったんですよ駅で買って干、えーうん、したらですねシェフがいてフランス料理のフルコースだったの。<笑><笑>ホームパーティーでフランス料理のフルコース出すか普っ,っていう俺は思わずたこ焼き後ろ隠して<笑>んか匂いがしますねいやあの気にしないでください」<笑>これは衝撃だっ
1: た。<笑>はい、そ、はい、ういうオタクもあるんですね。以上です貴重な経験を<笑>。まだまだあのメールをご紹介するゾーンもたくさんありますので送ってください。えー、宛先は ZOOM Zoom アットマーク1242ドットコム。でツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてください。このズームもうミュージックリクエスト今日はですね5時35分頃と6時半頃ろ6時52分頃の3回チャンスがあります今日のお題は他局のパーソナリティから応援メッセージをもらった時に聞きたい曲です選曲の理由もね書いてズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってくださいさあこの後は元大阪市長の松井一郎さんが登場です。日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うかこの時間特集するニュースはこちらです今の政治には喧嘩力が足りない岸田政権から公明党まで政界を引退した松井一郎さんはどう見ているんでしょうか四月六日の大阪市長の任期満了をもって政界から引退した松井一郎さんはご自身の著書などを通じて、政治家に必要な資質は、喧嘩力だとおっしゃっています。20年に及ぶ政治家人生を終え、ポピュリズムが指摘される岸田政権や、今の政治家について、どんなことを思われているんでしょうか。この時間は、前大阪市長で、現在は民間人となった松井一郎さんにお話を伺います。お電話でのご出演です。松井さん、ご無沙汰してます。いやどうも、しんぼさん、ごうもタタです。いやいや
0: いや、今もう<や>あの PHP から4月に出た政治家の喧嘩力という松井さんの本を<え>まああの紹介しがてら<え>松井さんでしたんですが、がすこの政治家の喧嘩力っていう本はどうですか売れてますか
2: ？いやーもっかけさんでぼちぼちとぼちぼちと
0: はい松井さんあのー、い政治家やめやめたんですよね完全に。
2: そうやめましたよ。もう完全引退です。完全引退ですか。民間人で
0: 、<あ>はい。完全民間人。完全民間人になってから、えーはいえー、毎日何やってんですか
2: 。孫のね、あの世話をさせていただいてましてね
0: 。三
2: 、えー。えー、今、本当ですよ。今二歳とね、ゼロ歳。えー、まあ二歳一歳ゼロ歳で三人、あのここ三年間でできたんですけど、二、えー、歳とゼロ歳がね、同じところでね、あの住んでる。あの同じマンションにね、あのー、会は別なんですけど、ほうほうでそれがもう娘のほ、ね、うで、娘の子供でね、娘、働きに行くんで、えええー、もうほとんど我が家に<え>あの保育園状態ですよ
0: それは松井さん、松井さんがちゃんと保育園整備しないからそういうことになるんじゃないですか、え
2: え、いや僕、大阪市長でね。これあの僕住んでるとこは、やおしなんで
0: 。わ<笑><笑><笑>かりました。えー、さて、メディアの露出って、今、どのぐらいのペースでししてらっしゃるんですか
2: いや、そんなないですよ。あのー、地上波はやっぱりね、僕は、まあ、言うならば、橋本さんより僕の方が色ついてる部分あるんで。あ<ー>、えー、なるほどねですから、あのーえー、BS はね。ちょっと出させていただいたり、ええ、それから、アメバとかね、
3: 出させて
0: いた
2: だいてますけどそうかど
0: やっぱり松井一郎を呼ぶとなると、やっぱり維新に肩いれしてるってあの、前々からなんか、あのそれ、あれ問題にする側もね、い、まあ、わゆる通り通略で、維新、ねね、の露出を減らしたいということで、放送局にクレーム言ってくるんで、まあ、結構、結構、ちょっとあの、松井さんと橋本さんと吉村さんと3人だけゲストにして番組やって、一時大騒ぎになったことありましたよね、関西でね
2: 。もう、大騒ぎになりましたね
0: 。まあ、ああいうことがあるから、ねえー、ちょっと関西のテレビ局というかメディアは今のところ自粛中なんでしょうけども、えー、まあまあ、それもね、時間の問題ですよ、松井さん。そうですか。うん。えー、まあ、多分ね半、半年ぐらい経ったらね、ほとぼり冷めますから。えー、そうですか。はい。ちなみに、私、聞いてるところでいうと、事務所、橋本さんの所の事務所が今、マネジメントなんです、ね
2: 、そうなんですよ、僕はあのそういうことをやったことないんで、橋本さんの事務所にちょっとお願いを
0: して<笑>なんで橋本さんの事務所にしたんですか
2: <笑>いや橋本さんの事務所はもう、これまでのお付き合いもあるし、ええ、そういう形で、もう慣れてますよね、橋本さんで。
0: まあまあ慣れてるっちゃ慣れてますよね。でもね業界的に言うと橋本事務所はねあの橋本事務所はねギャラが高いって有名なんですよ。ただだけどねそれ、橋本さんに言いますとね、いや、俺じゃないんだって、あかあの橋本さん、もともとあの東京の大きな芸能事務所に所属してたところがあって、その東京の大きな芸能事務所で橋本さんを頼むと、結構なギャラを言ってきたりなんかするんで、だからちょっとそれ、払いきれないよねっていう、まあ今あ、放送業界も世知辛いですからね、一昔前ならね、放送業界なんてね、湯水のように金使ってましたから、別<笑>に、円が1000万だろうと、2000万だろうとっていう話なんですが、<笑>がすね、今もう、桁が2つぐらい違って、いやめ、下手すりゃ、三つぐらい違ってますからね。僕は松本さんよりはリーズナブルですよ。松井一郎リーズナブル。ありがとうございます。もうあのレギュラーで出ていただこう。もう本
2: 当、もう辛坊さんのお声掛けであればもう本当にもう万難を背
0: 負て。ところであの根本的な話ですけども、なんで政治家やめようと思ったんですか。いやもうこれはもうあのはっきり言って
2: 都構想の住民投票2度目負けましたから、はいはい、これもう一つけじめつけるのはもう当然だと思いますし
3: 、えー
2: 、だってもう、あのー、住民投票やってる時からね、みんな負ければどうするんだって、もうメディアの皆さん、もうそれずっと僕にこう問いかけてきたわけだし、えーで、負ければ責任取るってはっきり言ってきましたし、それとも、あのー、怒りが、ね、湧いてこないというか、えー、もうやるだけやりましたから、えーえー、そのこう続けるだけのね、モチベーションが維持できないという、そういうい感じですね
0: 僕ね、松井さんって、いやいや、典型的な大,茶大阪のおっちゃんで、まあ、ええー、人っていうような印象なんですが、多分松井さんを知らない人が読むと、本気にするんじゃないかというような、<笑><や>あることないことをネットでほら、ねえー、言われたりなんかす,、ね、するじゃないですか、もうむ
2: ちゃくちゃや,やられてますね
0: 。あれししかしよく我慢しましまたねいやもうだか
2: ら、えー、のー今、裁判やってますよ、みんな。あ<ー>例えば水道橋さんとも裁判やってますはい,はい,はい,、はい。この間、第一審勝ちましたけどね
0: まあ要するに事実じゃないことについては、もう戦う戦とそうやっぱ
2: り僕もさっき言ったように、家族あるわけで、えー、うちもあの孫がね、はい、これお、あの成長していくときに、えー、ネットってずっと残るじゃないですか。そうですねはいだからそういう孫がやっぱりあのじ、じいちゃんのね、人間としての尊厳がおかしかったみたいなことをね、ええ、こう孫にそういうふうにあのデマを、えー、こう伝わってしまうとね、えええー、やっぱりこれはもう僕としても、あの非常にもう納得できないというか、ら
0: どうですか、政治家になった時に、そこまでされるかもしれないという覚悟がどっかにあったんですか。
2: いや、あのー、政治家になった時は地方議員ですから
0: 、えー
2: 、あのそこまでっていうのは、まあ,あの、想像、そこはしてなかったですけど、えーまあ、ある程度やっぱり知事,にや知事をやり、えー、政党を作った時はねはね、いまあ、ある程度のバッシングはあるだろうなと思いましたけど、えーえー、これだけもう本当にもう何にもない、うんそのデマで、えええー、その個人の、なんていうですか、尊厳を傷つけられるとこまで攻撃されるとは思いませんでしたけどね。ええ、うんまあ、でもそんなもんなんでしょうね、こういう政治の世界っていうのは。
0: いやだからやっぱりねあの、間違ったことや嘘に関しては、一つ一つ嘘だ、間違ってるって言わなきゃいけないんだけど、これ、裁判する中ちたってですよ、金もかかるし、エネルギーもいるし、勝ったところで大した金にはならないし、日本の名誉毀損訴訟だと、ねえー、なんか、ぶっちゃけやってらんねえわって感じですよね、これ。
2: いやそれもそうですよ、なんでこんなことしてないかんのかなとか思いますけどね
0: その上、あれですよね、医師になってからっていうか、まあ、松井さんと橋下徹になってからですけれども、大阪市長も大阪府知事も退職金なくしちゃったんで、うん、本来ならば、そうそう松井さんえ、大阪府知事と大阪市長で通算何年やりました通算12年ですから、12年、多分昔の制度なら、1億5000万、うん、いや、もうちょっと出てるかな、そのぐらいは出てますよね、退職金ね。
2: 5000万まではいきませ
0: んね。億は超えますけどね。1>, 1億は超えますよね。えー、だけど、今、あの、制度的に退職金ゼロにしちゃったんで、えー、本来ならば、前の制度なら1億もらえたやつが、何もなしっていう、なんかふざけんな、こらって感じですね、そ,すね
2: それはね。いや、まあ、でもそれは自分で決めたんでね。だからこれから老後の資金をね、なんとか確保しないとね、ダメなんですよ
0: 。老後の資金って、まあ、だから。それれはあれですかこれ
2: もね、えー、もう辛坊さんの教えの通りね、いやいや、私は
0: んも言ってませんを設定しいます、ちょっとそういう誤解を招くようなことはやめてもらえますか、いやいや
2: 、もう辛坊さんの教えの通りを設定していて、いやいやほがこ松井さ
0: ん、キャラは立ってるし、しゃべりも達者なので、今の、とにかく、ちょっと今、松井さんを呼ぶとざらつくし、大阪の自民も怒ってきよるから、共産党も怒ってきよるから、ちょっと松井さんやめとこうかっていうのが、やっぱりね、しばらく経つとほとぼり冷めますからね。そうですそしたらね、ええ、そしたら儲かりますよ。ね松井さん
2: 、辛坊<笑>さんの目標額届きますか、ね、
4: <笑><笑>ちょっとそれ、ちょっとそ誤解ばいくのは表現はやめ
0: ていただけますか。ええええええお願いしますよ本当にいや、僕は
4: もう本当にね、これ
2: で電話じゃなくてね、スタジオ行って言いたいぐらいですよ。い
0: やいや、今度、東京来た、ついででいいですから、一っ寄ってください。寄ります、寄ります。だけどね、意外とね、世間の人はね、誤解してると思いますけど、松井さんって意外と若いんですよね、まだ
2: 59ですよ、
0: 59ですよね、私67ですから、私よりも。一回りじゃないけれども、3分の2回りぐらいは私より若いんで、いや、松井さん、見えませんよって、これ、こてんだと思ってない、よくわからないですけど、松井さん、もともとはあれですよね、自民党の大阪府議ですよね
2: 、そうです、そうです。あ
0: れ、今からこう真面目な話で遡ると、自民党を離れるいきさつってんだったんでんか
2: これはもう、直接の
0: 原因はね。
2: あのー、庁舎の移転で
0: すよ。WTC ビルへの。はい,はいはいはいはいはい。<笑>だから今の大阪府庁舎っていうのは大阪城のすぐ横にあって、歴史的建造物なんだけども、耐震性が非常に低いので、えー、大地震が来ると危ないから、これは移転しなきゃいけない。そうそうところがやっぱり、はい、あそこにやっぱ大阪の、大阪城の横ですから、大阪の中心に大阪府,府庁舎があるということに意味があるんだっていう、えーまあ、見方もあるわけで、そういう
2: 思いのね、議員さんも、うん、まあステータスとしてね、あの,あの、でも
0: ね、それちょっとこれも、うん、あの大阪で言うと、ものすごくざらつくんで、大阪では言わないですけど、これも一応あの、関東のラジオ局なんで言いますけれども、えー、あの当時、大阪府庁、うん、要するに。あの松井さんらはもういいそんなこと言うてんと便利なところで安全な方がええやんかということで湾岸にある建物に大阪府庁舎を移転しようとしたらやっぱりその大阪城の横にあるあの伝統的な建物の中にやっぱり大阪府庁があるべきだという人たちと同じ自民党の中で対立するわけですよ。すだけど松井さん、はい、あの時対立して。えー、大阪府庁の今の建物のところに残ろうとして、えーまあ、いわゆる自民党に残った人たちって、うん、まあ、ぶっちゃけほぼ壊滅しましたよね
2: 。まあ、あの結果として今回の統一地方選挙で
0: 、えー
2: 、大阪府議会の自民党の議席は7人になってしまいましたね
0: 7人ピーク時何人い
2: たんですか僕これはあの単純比較はできませんけど、<A> 僕が自民党出る前は、49人ですね。49! えあのただし、その時は定数が112の頃ですけどね、
0: 今
2: 、定数が79まで減らしましたから、その中で7人になりましたね
0: 、まあ、あのこれもまたね、えー、身内の中で。要するに叩かれる理由がよくわかるのは、あの、110、大阪府議会議会員って人の定数だったんですよ、うん、でこれを79人に減らすということは、はいまあ、まあ言っちゃなんだけど大阪府にしても大阪市にしても議員が世襲化してですね、はいまあ、いや議員利権みたいなことになって親から子,子から孫何代続いて大阪府議みたいな方がいらっしゃるのはそれぞれのやっぱり選挙区を養いながら、はい、いやまあそれぞれの地域のまあ、権利として、世襲制で議員さんをやってる人たちが、112人いたのを、定数減らすということは、要するに、首切っちゃう、どんどん首切っちゃうということですから、この定数減の抵抗っていうのは、実はものすごかったんですよね、これね
2: 。これはもう、あの、YouTube に残ってますけどね、バリケード張っても、えとにかく、2011年の5月の議会の時は、本当にすごい傾向でしたね
0: 。これ、110人、そうすると、世襲制で議員をやってた人が通らなくなっちゃうわけですよ。うん、えー、それはまあ、痛いっちゃ痛いですよね
2: 。まあ、その、その人にとってはね、あの、議員の身分も失うということは、<笑>議員の報酬も失
0: いますからね。いや、その議員の報酬なんですけども、<笑>はい、ええ、議員の報酬は、今、地方の自治体で、本当に小さな村とか町の場合は、<笑><笑>年収数百万円っていうケースが多いんですけども、大阪ってあれだけ金がない、金がないって言いながら、大阪府議会議員とか大阪市議会議員の給料っていくらぐらい、ピーク時いくらぐらいだったんですか
2: 、かそうですピーク時は1500万ですね、年
0: 収、うん、年収1500万、はい。ね
2: 、で、今、それを3割カットということであのカットしたんで、1000、えー、万
0: ですよ。1> 今 1, 万 1,
2: 今1000万あるんです
0: よ、今でもね、ええ、それがまあ、国民の1000
2: 万円プレーヤーって、大体ね、雇用者の 5% ぐらいですから、はい、僕は十分、それで十分じゃないのと思うんですけどね
0: 。まあ,あの、1500万円年収があると、それはやっぱりね。えー、親から子、ここから孫へ受け継いでいく、一つの、これがビジネスになっちゃうですよね。まあ、そうですね。いや、だけどね、さまさりながらですよ。はい、私はその最初の、やっぱり定数削減した方がいい、給料も削減した方がいい、退職金もなくした方がいいっていう、まあ、最初の初期の頃の、まあ、あの、いや、かなり目立った、尖った施策っていうのがあったわけですが、どうなんですか、勢力が増えるに従って、ぶっちゃけ言うと、はい一番最初の志をそのまんま 100% 受け入れてるわけじゃないような人たちも入れていかないと、勢力は増えないわけで、どうなんですかね、ね松井さんが最初にあのこういう政治集団を作ろうと思ったところの精神って、だんだんばらけていくでしょ、これ
2: これね、ばらけていくと、多分維新の会終わりま
0: ますよあ
2: そこがあの、だって自民党と一番違うところがそこですから。ええあのーまあ、僕、自民党出身で維新、まあの会作ったわけなんで、えー、まあ政治理念、信条は、あのー、その自民党、自民党の綱領を持って、まず政治の世界に入ったわけだから。まあ要す
0: るに思想、信条的には、一番政党として近いのは自民党だってうことです、ね、そ
2: うです、もともと自民党出身なんでね、えー、でも自民党では、今言うてる世襲のほとんどは自民党だったわけですよ。はいだから自民党ではこの改革ができないんで、えー、それこそ維新の会がその改革のマインドを失うと、自民党もどきの政党になるんで、えー、それじゃあもう、そんなもどきはいりませんよ、世の中の人、えー。だからなくなってしまいます、えー、それを今度の馬場さんがね、今、代表としてね、いかにね、維持できるかですね、決闘の時の。精神というか、アイデンティティー、ね、どのぐらい
0: 、あの、維新の上に関わってるんですか例えば今度の選挙で、大阪の今、うん、公明が持ってる4つの衆議院の小選挙区に、候補を立てる立てない問題みたいなものに、松井さんは何か言うことあるんですか
2: <え>いやいや、もう僕はあの、あの、一切ね、政治家引退して、維新の会の、あの、すべてを、あの、離れましたから、あそういう、こう、あの執行部のそういう相談も応じていません
0: でも情報は入ってくるんですよ公明党が今4つ持ってる小大阪の小選挙区には維新は候補を立てるんでし
2: ょいや、それはもう、馬場さんがね、これもうメディアでも言ってますけど、僕,僕の時代の公明党さんとの付き合いとはリセットすると言ってますから、だからもう、これであの譲る理屈がないですよね、維新の会としたら。
0: あ4つの小選挙区を、えー、候補者立てない理由です、ね
2: 、そうです、僕の時はやっぱりその理由はあったんですよ。まあ、都構想に協力してもらうということと、それから大阪市議会でやっぱり関数持ってなかったという、そういう理,理由があったんですけど、今その理由すべてない中でね
3: 、えー
2: 、譲るっていう、ねあのー、理屈、根拠がないから、もう馬場さんも、もうこれはもうやらざる得ないんじゃないですか。
0: これやらざるをえないというのが今、まあ、あの松井さんのコメントなんですが、どうなんですかね、この4つの小選挙区って、維新が候補者を立てたら通りますか
2: いやー、それは厳しいですよ、公明党さんももう、あのー、長年の与党の立場でね、ええで、小選挙区でずっと勝ってきたわけですから、今、一一人1人の候補者がだから今、決まったればね、よくね、大阪で維新が4つ出したら勝つよとかなんかね、そんな。こと言われるけど、そんな甘いもんじゃありません
0: 、あそうですか
2: そそんんんな甘いもじゃありませ
0: れだけど、魂しだでしょう
2: まあそうですね、それはやっぱり、あの候補者っていうのは、大きなやっぱり有権者の判断基準になりますからね。よし、こうしよう、
0: うん、一番厳しそうな、一番厳しそうな選挙区に松井さん出よう。さん、ね、これで、ね、いつも僕とこの
2: 話にして、いつもね
3: 、<笑>一番
2: 厳密なところ、うん、じゃあもうこれね、ラジオで言っていただいてるんで、松
0: 井さん、真面目な話ね、はい、松井さんだけど、家にそれ、孫の世話ずっとしてんのもあ楽しいか知らんけど、そのうち飽きてきます、ねはい、それ
2: 。いいやいやまあまあそれもしながらね、だってもうプライベートでいろいろやりたかったこともありますし、なんです、例えば。いや、まあまあ、例えば、あのーねまあ、ゴルフはたまに今行ってますよ、あゴルフでツーリングね、辛坊<ー>さんもあのヨットで太平洋横断してね
0: 。いや、松井さん、かわいそうだなと思ったら、松井さん、ヘビースモッカーなのに、タバコ吸うだけで怒られたでしょ今、タバコ吸い放題
2: 今もあの、いや、でもね、今もね、あのー、自宅でもね、やっぱり、水放題っていうことではないです。ええ、気を
0: 使われてます
2: ね。やっぱり孫の健康があるんでね。そうですね。だから、換気扇の下行けって言われるから、<笑>換気扇の下行ってますっ
0: てそうです、ええ、肩身が。あの、ちょっと時間がなくなってきちゃったんで、はい、松井さん、ちょっと今度ね、東京にいらっしゃる折があったら、あの、ええ、今、優先的に枠開けますんで。といいお待ちしております
2: どうも今日はありがとうございました、はい、どうもないあの新幹線はさん黄色い線の後ろに立ってますから僕も
0: 何<笑><笑>の話を聞
1: きたいありがとうございました松井一郎さんでした日本放送シンボー,ーズームそこまで言うかをポッドキャスト youtube でお聞きのあなた「ラジオラジコ」ではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさんアトムさん吉田由紀ちゃんの中継企画さらに辛坊さんが「勇敢不死」の気になる記事を解説するコーナーそして辛坊さんが聞きたい曲をお送りする「ズームオンミュージックリクエスト」など「ラジオラジコ」でしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト YouTube を聞いた後はぜひラジオラジコで「辛坊二郎ズームそこまで言うか」をお楽しみください
0: 6月12日月曜日時刻は午後5時を回りましたこんにちは辛坊二郎です
1: こんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うか今日はいつもより一時間半長い夜七時までの拡大バリーをしておりますまだ1時間もあるじゃないか<笑>覚悟決めてくださいねで、この時間はズームミュージックリクエストご紹介するんですが今一応ね鮭食べたんでね
0: 、うん、あのちょっとだけ元気が出ますよかったですよ、はい、なんか食べ物を鮭は大切だね、うん、
1: そうですよ鮭なんか呪術回
0: 戦に出てくる人みたいだねってこれアニメめっまね<え>あのねあ<ー>口から出る言葉がね、はい、いろいろこう呪文になっちゃうんでだからもうそれを避けるために「うんえー、シャケ」とかしか言わないっていうキャラクターがいるんですよ「呪術廻戦」というアニメの中には。
1: 百はいわかりましたで
0: <笑>本当に分かって
1: るのか<笑>私ね二話ぐらい見ましたよアニメ
0: あ二話ぐらい見ました私ファーストシリーズは全部見ましたすごいじゃないですか映画まで見ましたすごいですね
1: T シャツも持ってます<ー>、は
0: い、まあいいですはい
1: 。<笑>さあ<笑>今日はズームをミュージックリクエスト3回ございますんでね5時35分ごろと6時半ごろ6時52分ごろっていうことで最初の2曲決めちゃっていいんですね「この時間ね進
0: 撃の巨人がねファイナルシーズンに入ってからもう何年も経つんですよ」一体<笑>い,い,いつになったら完結さすつもりがあるんだよっていう<笑>いど,、ね、どこまで引っ張んだっていう感じが、はい、コミックは全巻揃ってるんですけどね。アニメの本が終わらないんですよこれが<笑>いつになったら終わるか分かんないですあと多分3回ぐらいで終わるはずなんですけどね<ー>その3回がやってこないんですねれそれまでに俺で、ね、死んじゃったらどうしてくれるんだこれ<笑>最近ね本当にそういうの考えるんですよ連続の映画とかで全、ええ、後編とかあるじゃないですかはい、はい、ちょっと待てよと<笑>全然見終わった時に後編が公開される前に俺死んじゃったら死ぬ間際にあれの
1: 後編はどんなストーうーだったんだとか思い
0: ながらままだから今ねすごい見るもんとか。読む本とか選んでるんです
1: 。ああ連続ものじゃないもの。そう連続もので
0: 死ぬ間際にそれ嫌じゃないですか。他のいろんなこと考えたいでしょう。い
1: や目標にして長く生きるっていうのいいじゃないですか。
0: はあ。だけど目標通り生きられるかどうかは
1: あそんなことどうですか。ええそうなんです。そう二曲選ばなきゃいけないからね。わかりました。二曲ですね。え今日のお題は他局のパーソナリティから応援メッセージをもらったときに聞きたい曲。
0: あえて他局のパーソナリティというのを具体名を出さないように他局の宣伝ならないようにこういう言い方をしたにもかかわらずいただいたメッセージはみんな当該人物の名前がこういう名詞で入っていて、ま
1: あ、なんとなくご紹介します適当にあの端折って
0: そこはやっぱりね、えー、日本放送のアナウンス室長ですから<笑>いやいやいい、えー、まあ、まあ、いらんことしでかすとですね、まあとで出世に響くと,い,とい,、ね、いやいや出世はそんなに、ね、役員を目指す,す目指さないですよちょっとやめ
1: てください目指してないですよ<笑>埼玉県八代市の63歳男性のだから言ったじゃないの様はですね。リクエスト曲が BTS のダイナマイト
0: 。なんで BTS？ そ
1: れはそれぞれあのお察しください。アナグラムがそうですそうで
0: す。アナグラムって言うんですよ。すね、そういうあの言葉をこう順番に入れ替えるやつをね。そうそうはい。<笑> BTS を入れ替えてみてください
1: 。うん、T.S.B. か,そか。そうかもね。<笑>大阪府大阪市のひ平べったいたこ焼きさん四十四歳の男性の方はですね。他局のパーソナリティからハガキをもらってそれを紹介するという敵の罠にまんまと引っかかった辛抱さん、はい、罠ということでスパイスガールズのワナビーをゲスト踏んだり蹴ったり転んだりさん東山俊67歳の方ですね、はい、ザードで君に会いたくなったらこれはあラジオ局同士でゲストに招待し合うのも面白いと思いますよとあ、ね、あ君にそれで君
0: に会いたくなったらですか。うん、ザードですか。いや冒頭お話ししたビーズのエピソードというのがありましたけれども、ええ、ザードとビーズは確かね同じ事務所のはずです
1: 。あ<ー>あミニ知識でした。はい。え<笑>それから山梨県会師五十八歳のチャトラニャンコさんです。ああこれはどうやってご紹介しようかな。まあ日曜日の番組をやっている方からあの<笑>あがきをいただいたということでリクエストそこまで叫な
0: くてもいいんじゃない。<笑>えどこだえ宮家裕司さんでしたっけ。
1: あの午前中は三宅雄二さんお送りしてます9時からね三宅雄二さんですね三宅雄二さんそれで、はい、日曜日はね三宅雄二さんもう一つ三宅雄二さんもう一つ言ってほしいのが夜の6時から9時半まではアカシアさんもオール日本をお願いリクエストちょっと
0: 待ってくださいそ
1: れ日曜日の夜
0: にアカシアさんもさんとなると、うんうん、増山さんも一緒ですかそうで
1: すよ日曜日の夜
0: 増山さんとサンマさん生放送これ
1: そうです生放送です陣内智則さんゲストでね日曜日
0: まで働くんだ働
1: きますよ陣
0: 内さんってあのピアノ弾いた人結婚室でそうで
1: すそうですそういう覚え方はねご本人言われたくないと思いますけど
0: ねそうなの結婚室でピアノ弾いた人だよねそうですそうですよ俺もねやっぱり今ピアノには敏感なんです
1: そこですね発表会控えてますから未定ですけど決め
0: たんだ俺これ日本放送の地下のさイマジンスタジオでやろうと思ってやりましょうよ本当にあそこあれだよねあのなんだっけでっかいピアノありますよね<あ>グランドピア,ピアノありますねやっぱねグランドピアノ音が違うグランドピ
1: アノあるかな
0: D C ピアノアップライトでもなんでもいいやもう電子ピアノ
1: あ電子ピアノはちょっと違うんだないやでもやりましょうよはいありがとうございます、ね、はいそうでこのこの方のリクエストがザハイローズで日曜日よりの出社なるほどあ,
0: あ,あなるほど、うん、はい。
1: それから神奈川県高座郡の岸面さん四十六歳男性はですこれはどうやって紹介ああのあの某パーソナリティの方はほうほう醤油大使として有名ですということで知らんがそんなもん有名<笑>なんですか<笑>リクエスト曲が赤塩さんまさんの幸せってなんだっけ日曜日聞いてください<ー>醤油のコマーシャルねさんまさんねそれから江東区の中介さんはサザンオールスターズで市長言葉にご用心作詞が奏でる、しーちょう言葉には、ご用心ということで、というね。なるほどね。で、辛坊さんが冒頭に、いろいろと話したお話は。ネットニュースに上がってますので、はい、ま検索してみてください。な。これこれ、あ、本
0: 当だ。ね、スポニチアナッャークスさんだ。さ<う>
1: スポニチさんとね。うん
0: えー、それから、トースポさんは。結構、頻度高いですよね、この番組。ねえ。多分、担当者が。聞いてらっしゃるんだと思い
1: ます。います聞いてますか。聞いてますよ。<笑>違う、違うやつですね。はい、<笑>そうそう、気になる方、はこちらの記事を合わせていただくと、まあ、事情いろいろわかるということなんでね。はい、あ、そうだ、二曲選ぶんだ、辛坊さん。わかりました。本日のズームオンミュージックリクエスト一曲目。はい
0: 。B. T. S. <BTS> <S, <笑> <S ダイナマイト
1: 。あ、B. T. S. のダイナマイト
0: 、はい。アナグラムになってるやつね。うんうん、えー、五十入れ替えるやつです、ね。はい、はい、えー、二曲目が。
1: ああどうしようかな迷いますねザード君に会いたくなったらこれをじゃあ2曲目ですね、はい、5時35分ごろに「BTS ダイナマイト」お送りしますで6時半ごろには「ザード君に会いたくなったら」お送りしますのでねあと1曲リクエストまだありますんでこれお題は引き続き同じでいいですか
0: お題ですか、うん、お題はじゃあ変えますかね変えますかって言っても何も考えてなかったんで、うん、そうですね。
1: 3曲目はね6時52分ぐらいにね<あ>お送りしてくれ演番
0: 組がああ
1: 7時まで延
0: 長になった時に聞きたい曲
1: 。<笑>じゃあここからはですね、番組が7時まで延長になった時に聞きたい曲お待ちしております。お願いします。選曲の理由も書いてズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。お待ちしております。日放放送がお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この時間特集するニュースはこちらです。LGBT 修正法案衆議院の内閣委員会で可決性的少数者への理解増進を目的とした LGBT 理解増進法案の修正案が9日、自民・公明・日本維新の会・国民民主などの賛成多数で可決しました修正案は今週にも衆議院を通過する見通しですしかし、この修正案をめぐっては LGBT の当事者などから理解増進ではなく理解抑制法案だとの批判が出ています
0: 。まあ結構な騒ぎになってますね。はい、えまず LGBT 法案って一体何なのかというとですね、えー、もうちょっと丁寧に LGBT 法案を言うと LGBT 理解増進法案ということで。もともと超党派の議員連盟だから議員立法というやつでえどこそこの政党ではなくてまあ議員さんがこう,いうのこういう法律は必要だろうということで提案したんだけれどもあのいろんなところから矢が飛んできてですね例えばですねあの最終的にジェンダーアイデンティティっていうこれ法律の中で日本の法律の中で横文字かよっていうツッコミは当然あると思うんですが、はい。えーまあ、ここまで説明する必要はないと思いますがさらに遡って説明するとえ LGBT って何だっ,たっけっていう方もまれ、あ、にはいらっしゃると思いますから、まあ、丁寧に紹介しておきましょうか LGBT の L はレズビアンですね、はいうん、G は、えー、ゲイですね。ねだから女性のまあ、女性同士の性的指向ですか、レズビアン、そうです解釈として、うん G、LG の G は男性同士の性的指向ですね、はいうん、B はバイセクシャルで、えー、男性でも女性も両方、はい、まあ性的な対象になるということですかね、うん、LGBT の T はトランスジェンダーと言って、ですね、はいえー、生まれながらの性別に違和感を覚える人たち。うんうんという、大体のざっくりした認識で、間違いはないですかね。うん、はい。LGBT、はい。で、まあ,あの、そういう性的な少数者あの、セクシャルマイノリティっていうんですかね、えー、の皆さんに対しての理解を増進するための法律ということで、ただ、この法律に違反しても罰則はありません。まあ、理念を、まあ、そういう法律は結構たくさんあるんです、うん、まあ例えばね、少年法だってね、え少年法ってあのいわゆる少年法第61条かな、なんかあのえ名前出しちゃいけないとかなんとかってあるじゃないですか、あれもね別に罰則あるわけじゃないんですよ、直接。だけども、少年法で名前を出すと、ですねメディアが名誉毀損で訴えられたりなんかすることはあります。だからその法律自体には罰則がないんだけどその法律ができることによってその法律に基づいて訴え等が起こせるようになるという背景はあって反対する人たちは例えばですね差別はもともとの超党派の議員連盟が出してきた最初の法,あの法律の条文は差別は許されないっていうふうにあったわけですよ。うんはい差別は許されないということで言うと、まあ、あれって差別かこれって差別かみたいな議論のあることに関して訴えがたくさん出てくるんじゃないのってこう反対する人たちが懸念があって最終的にですね「はい、不当な差別はあってはならない」という言い方に落ち着いたんですがまあまあ微妙ですね分かんないよなだからまあいや、うん、なんか。一部たためにする議論のののようななものもあったんじゃないのか例えばさっきのジェンダーアイデンティティなんか典型なんですけどももともとの法案は性自認だったんです性自認つまり性自認っていうのは自分が男であるとか自分が女性であるとかっていう自分の自覚している性これがまあ反対する人たちの中の典型的なツッコミとしてはですね男なんだけれども、えー、女湯等に入っていって等に入っていってまあまあ文句言われた時に自分は自覚としては女性の性を認識してるんでこの LGBT 理解増進法の趣旨から言うと性自認を大切尊重しなきゃいけないわけだから俺が問題に入ってどこが悪いんだっていうやつが出かねないっていうような議論になったわけですよ。そそれでそれででえー、じゃあ自民公明案っていうのがあってですね、はいえー、そこで性同一性っていう言い方に変えようって話になったんです、うん、性同一性、うん、で性同一性を尊重するんだったらまあ今私が言ったような例みたいなものは主張しづらいかなっていうのがあったんだけど、うん、これも微妙で、うん、何が微妙かというと性自認にしろ性同一性にしろ英語に直すと両方ともジェンダーアイデンティティなんですだからもともとジェンダーアイデンティティを日本語に訳すときに性自認つまり自分が何どの性であるかを自分でどう自覚しているかとかいや性同一性性同一性っていうのがまただからジェンダーアイデンティティを日本語に直訳すると性同一性に近い言葉なんですが実は性自認にしろ性同一性にしろ。英語に直すと、これね、だから今回通った条文、通ったっていうか、まだ通ってないんですよ。これがね、微妙で、今のニュース原稿だと、パッと聞くと、法律、成立してるような印象なんですが、あくまでも衆議院の委員会で通っただけの話、それが先週の金曜日に衆院内閣委員会で通ったんで、本会議の採決はいつになるかというと、衆議院の本会議の採決は13日だから、明日ですね、はい。明日衆議院で通ります。うんえー、ただ、あの、法律というやつは基本的に衆議院、参議院、両方で通らないと法律になりませんので、えー、明日衆議院で採決されて参議院に法案が送られます。それで、明後日、しあさって、15日の参議院の内閣委員会で審議されて、おそらくここで可決ということになるでしょう。うんうん、で、15日の参議院の委員会で可決されて、参議院の本会議に送られるののは翌日の16日ですだからこの法律が成立するタイミングはいつかというと16日ですから何曜日だ金曜日です、ね、金曜日だから今週末に参議院で成立するんで、はい、今の段階では衆議院の委員会を通った段階なんだけれどもおそらくまあ,あの賛成多数で成立するだろうと思います。はい、で今回のあの、維新と国民民主が主張している修正案は、元々の法案は政治人だったやつが、自民公明案がさっきみたいな懸念があるので、性同一性という言葉に変えろって話になって、す、うん、った問題の末、維新と国民が提案しているジェンダーアイデンティティという言葉に落ち着いたんだけど、うん、日本の法律なのに、うんなんかジェンダーアイデンティティってパッと聞いて分かんない言葉が法律の中に出てくるのはどうなんだという議論はあるんだけどそれ以上におそらくこれもともと性自認言うやねそれをものすごく大きなことだと思う人から見れば大きなことなのでおそらくこれあの修正されずに性自認ということになったらいわゆる自民党の保守派の皆さんは採決からあの落ちるっていうかあ<ー>、まあ、要するに討議拘束に反して、えー、反対票を投ずる可能性があったんですがあ<ー>、まあ、今回妥協点っていうんで維新と国民の修正案をある意味、自民と公明が丸のみにする形にして法案の修正ができたので、うん、委員会で法案の修正ができて通るということは、つまり本会議で造反しにくいということになりますか
3: ら
0: 、これをきっかけに与党が何か分裂して何かが起きるということは、おそらくこの金曜日の先週の段階の修正案の委員会か月でなくなったんだろうと思います。うんでね同じような文脈で言うと、さっきの差別は許されないが、不当な差別はあってはならないに、はい、言葉変わって、ん正直、ん,んなんだけど、えー、それからです、ね、でもともとの超党派の議員連盟の案にはなかった文言が、えー、これが足されて、ですねべての国民が安心して生活できるよう留意するという一言が入ったんです。はい全ての国民が安心して生活できるよう留意するってそれはそうだろうっていう当たり前だろうって話なんだけども、はい、これはどういうふうに解釈をされるかというと。自民保守派の皆さんはいわゆる LGBT 性的少数者の声が今回の法律によって大きくなりすぎるのをやっぱ抑えたいという思いがあって、えー、その法律の中に全ての国民が安心して生活できるよう留意するという文言を入れることによって性的少数者ではない人の気持ちも活かせよっていうことを言いたいわけです
1: があるわけですねなんかねん
0: <ー>まあなんだろうな言葉の遊びとまでは言わないけれどもこれでまあ国会議員ってそういう仕事だっちゃそういう仕事なんだけどまあちょっとね時間が来ました<笑>はいズームオンでした。
1: 立憲民主党が内閣不信任案を提出へ通常国会が最終盤に入る中21日の会期末を前に立憲民主党が内閣不信任案を提出する方向で検討に入ったことが分かりました。防衛費の増額に伴う増税方針や改正入管難民法などを理由にする案が浮上しています
0: 。まず内閣不信任案なんですけども、はい、まあ、あのベースの知識でありますが、あの日本って衆議院と参議院にほとんど差がないんですよ。はいえー、先ほど申し上げたあの L. G. B. T. の理解増進法に関しても、法律として成立するためには。えー、基本衆議院で可決され参議院で可決され両方で可決されないと成立法律になりません、はい、ただまあいくつか例外があって予算案なんかは衆議院の議決が優先するんですねで衆議院で議決して衆議院で予算案決議議決をしてです、ねはい、賛成多数で議決したやつは30日経つと自動的に成立したりなんかするんで、ただまあ参議院はやっぱり存在意義というのは問われちゃいますから、だからまあ何が何でも参議院に予算が送られてきたら、30日何もしなくて、あるいはその揉めにもめて、可決しない間に衆議院の議決が通っちゃうということになると、参議院っていらねえだろうみたいな、私みたいなことを言う人が出てきますから。そういうことにならないように、まあ、あの、意地でもその30日の間に予算を通して、衆議院、参議院ともに、議決して予算ができましたみたいな立て付けをするんだけども、ただまあ、あの予算に関して言うと、衆議院だけで、えー、通りますよ。ただ、他のことに関して言うと、衆議院も参議院も基本的に同じだけの力を持ってるんで。私は元からあの参議院いらない論者なんで、なんでいらないかっていうと、皆さんね、ちょっとこれを、この例えをすると必ず反発する人いるんだけど、反発する人がいるということを理解しながら、分かりながら言うわけですけども、皆さん考えてみてくださいよと、町内会が第一町内会と第二町内会と一つの町内会が二つあって、ね、何か決めようというときに、第一町内会と第二町内会と、両方で賛成多数じゃないと、何も決まりませんって言ったら、党内会動
1: かないじゃないの。ちょっと大変ですね。めんどくさいか
0: だからアメリカなんかは任意制ですよね。上院と下院がありますけど、はい、上院と下院っていうのはかなりあの選ばれる。えー、あの手順も違えば、えーあの、やってる仕事も違うわけですよ。韓国なんかも、花から一員制で、議会が一つしかないわけですよ。うん、第一町内会だけ<笑>みたいなもんですね。えー、で、えー、アメリカなんかで言うと、まあ、あの下院というやつは、日本の衆議院みたいに、えー、人口比例で各州からこう選ばれてきて、えー、議会が構成されるけれども、上院というのは、まあ、基本各州2名、アメリカ50州ですから、基本各州2名で、原則100人で。うんっていうようなことでいうとこれは州の代表としてその上院議員は仕事をしますよと下院議員というのは全米を代表する形で人口比ですからえ仕事をしますよとまあかなり位置づけも色合いも違うところが日本はももととと衆議院と参議院院参の選挙制度はいつの間にかふっと気がついてみたら衆議院も。えー、え、ま、あ衆議院は小選挙区ですけれども、それにしても、あの、比例代表、平養制、うん、平養制じゃない、平立制で、え、あれ小選挙区で落ちたはずなのに、復活当選しちゃってるぞみたいな、なんだかよくわかんない制度も含めて、参議院とあんまり変わらなくなってきちゃったんですよね。うん、そう、同じような選挙制度で選ばれた衆議院と参議院が同じような役割を果たしてるということで言うと、さっきの第一町内会、第二町内会みたいなことになって、で国に混乱をもたらすだけだからもうすっきり一人制でいいんじゃないのって言うと結構反発する人多いんですがまあ私のそれは持論だと思ってくださいだけど数少ないけどさっきの予算みたいに衆議院の方が優越してるっていうか衆議院の方が力が強いですよということがいくつかあってそのうちの代表的なものがその内閣不信任決議というものなんですねこの内閣不信任決議というのは衆議院しかあの、ありません。参議院にそれはない。参議院に似たようなものとして、問責決議っていうのがあるんですが、いいいいこの問責決議っていうのは、参議院のたとえ過半数で、えー、可決されたとしても、法律的な効果はありません。うん、だけど、衆議院の内閣不信任案っていうのは、今の内閣、つまり、ま、岸田政権ですね。岸田政権とその、いならぶ大臣たちの顔ぶれが気に入らんと。はい、えぇ、ー、ほら、信任なんかできないっていうんで、もし衆議院で内閣不信任決議案が提出されて可決するとですね、憲法69条の規定によって、その内閣不信任案の決議案が可決された日から10日以内に内閣は、だから現在だったら岸田政権ですね。はい、総辞職、つまりもう総理大臣含めてやめますってはい、はいもう次の総理大臣変わりますっていう総辞職をするかそれとも衆議院を解散するかしなきゃいけないんです。これはもう憲法上の規定だから、内閣参議院の問責決議案のように通りましたけども何にもしませんでは済まないんです。うんうん、衆議院の場合は憲法上の規定によって内閣不信任決議というのが可決されたら自分たちが辞めるか、その内閣不信任決議をした方の議会が悪いんだから、俺たちは悪くねえと。俺たちは辞めないよと。お前らが首だって言って議会を解散することができる、うん。はいという強力な憲法上の意味を持ちます。はいえー、で、その内閣不信任決議案というのが、まあ、野党にとってはいやまあ伝家の宝刀みたいに言われるんだけれども現実にはですね日本は議員内閣制って言ってアメリカは大統領制ですからアメリカっていうのは大統領を選ぶ選挙と、はい、議会を選ぶ選挙は別々に行われます。うん、だからねじれっていうのが生じるわけですよ。例えば大統領が民主党なんだけれども、議会の過半数が共和党。うんうん、党まあ現状、去年行われたアメリカは中間選挙というやつで、それまでバイデンの一期目、バイデン大統領の1期目は、上院も下院も、うん、あの、バイデン与党の民主党が過半数取ってたんだけれども、うん、去年の選挙で、上院はギリギリ踏みとどまったんだけれども、下院は、だから日本でいうところの衆議院に近い存在であるところのアメリカ下院では、与党と野党がひっくり返って、うん、今、アメリカ大統領は民主党なんだけれども、えぇ、ー、下院の、えー、メジャー、あの、過半数は、うん、あの、野党、共和党。はい、政権から見て野党なんだけど、議会単独で見たら、共和党の方が人数が多い。はい、だけれども、アメリカ大統領というのは、議会とは別に選ばれる。だけど、日本は議員内閣制で、うん、議員内閣制というのは、議員を国民は選ぶけれども、総理大臣は直接選べませんよと。だから、衆議院で、えー、過半数取ってるところが、まあこれ、これも別に衆議院とは限らないんですが、もう基本的には衆議院ですね。はい、で、衆議院で過半数を取ってるところの政治勢力が総理大臣を出しますと。え、はい、いうことになって、今は、あの、衆議院で過半数を持っている自民党と公明党の連立政権で総理大臣が出てるから、はい、だから、あの、その体制の中で選ばれ、総理大臣が選ばれてるから、その議会で内閣不信任案が提出されたとしても、うん、そもそももともと過半数取ってるから選ばれてるのに、うんうん、そこで不信任決議案が可決されるなんてことは常識ではないんですよ。うんうん、ところが常識ではなくても、あの、与党が政治的に揉めてる場合はあって、過去、私の記憶で言うと2回ぐらい。あの可決されたたケースがありましたそれはやっぱり自民党の中で揉めててですね権力闘争が行われていて野党が出したやつに与党が割れて賛成しちゃう。だけど現状において岸田政権に対して、まあ、野党が内閣不信任決議案を提出した場合に、えー、岸田政権を支える自民と公明がまあ自民と公明で割れるんじゃなくて自民の中で割れてえ多数、一定数が離脱することによって自民と公明で過半数を失って不信任決議案が可決されるという可能性がある状況においては極めて重要な,極めて重要な政治的なあの問題なんですけども現状においてその可能性は。ゼゼロロでですすこれははもうっっきり言って現状においてゼロということは野党が出したところで、えー、あの内閣不信任決議が衆議院で可決されることは現状においてはありません。うん、だから私なんかは正直もうまあなんか毎回毎回この国会会期末の。セレモニーみたいに内閣不信任決議案でわあわあ言って結局、否決されるに決まってんのに無駄だからやめろとそんな時間があるんだったらまともに議論して給料分働けっていうまあまあ給料というか厳密に言うと歳費ですけども歳費分働けとこう思うんだけれども全く意味がないかっていうとですね非常に微妙なんです今岸田政権は解散するかしないかってこうみんなこう見てるわけですよ。だけど与党としてはあのこれね解散できるかできないかに関しては学説が分かれているんだけれども慣例として、えー、7条解散っていってですねえー、天皇の国事行為っていうのが、はい、天皇の国事行為、天皇ってのは基本的に政治的な力は持たないけれども、憲法上ですね、天皇の名前で行いますっていうことがいくつかこう書いてあるわけですね。えーえー、衆議院の解散っていうのはこれなんです。はい、で、えー、内閣と助言、内閣の助言と承認により、天皇は衆議院を解散ができるわけです。だから天皇が自分の意思で解散することはできないけれども、うん、内閣の助言と承認があれば解散ができると。で、これ学説があって、はい、いや、さは去りながら、内閣総理大臣の意思で、いつでもこの7条、憲法7条を理由に解散できるという解釈はおかしくて、それはやっぱり、解散できるのは内閣不信任決議案が可決された時ですだけですよっていうのが学説にあるんだけれども、実質、実態としては、うんうんこの7条解散って言ってですね、とにかくいつでも好きな時に総理大臣が衆議院は解散できるということに、うん、もう運用としてなってるわけですよ。うんうん、なってるわけですよ。はい、現状、だけどそうすると何が起きるかというとマスコミ的に、マスコミ的にっていうか国民世論的に何ののための解散なんだと解散に大義はあるのかと不信任決議案が可決されたわけでもないのに勝手に総理大臣がいつでも議会解散できるなんて書いてあるのか憲法にって話になった時にいや憲法7条に基づく解散っていうのが行われますからそれは解散権はあるんですっていう総理大臣は言うだろうけれども大義は何だって必ずこう突っ込まれるわけですよ。<笑>そう少しでもも大義めいたたのを見つけたいと思う政権は不信ですよ<ー>否決されるという、否決されたとしても、<ー>否決されるということが分かっていても、はいはい、お前たちは信任できないというのがこう国会に突きつけられたと、えー、でこの不信任決議案というのは非常に重くてですね、はい、他の法案にもし内閣不信任決議案が国会に出された場合には、他の法案の審議に先駆けて必ず審議をしなきゃいけないってこれ決まりがあるわけですよ。うんうん、そのぐらい重いもんなんですね。うん、で、最終的に否決されるのは分かっていても、でも、他の法律の審議を全部止めてでも、一番最初に審議しなきゃいけないって決まってる内閣信任決議案が野党から出ましたっていうのが、いや、あ、そう。<ー>そんなに信頼できないんなら、<笑>じゃあ一辺国民に聞いてみようかっていう、大義になりかねないなななっていうのがあるから、はい、内閣信任決議案が出されると、総理大臣が国会解散する一つの大義名分になりかねない、はい、というのがあって、はい、このタイミングで野党としては本音のところでまだ任期が2年以上残ってて黙ってら2年以上給料もらえんのに、うんうん、このタイミングで選挙やってるうちは選挙体制整ってないし、負けちゃったらどうすんだよっていうのが、本音ではやりたくないんだけれどもだけどもやっぱり野党支持の国会、うん、国民からすると政権いや衆議院いやいやあの通常国会の末期にはそういう今のやっぱり政権はおかしいだろうというのを突きつけるのが野党の役目だろうというこういう見方もあるわけで、うん、そういう世論を背景にしてる中で内閣不信任決議案を出さないっていうのもなーっていうのがあって。今の流れでいうと内閣不信任案だから今増山さんのリードの部分は内、はい、立憲民主党が内閣不信任案を提出へということになってます。うん、でこれねその解散提出のタイミングと解散のタイミングが重要なのは、はい、さっきの LGBT の法律が16日の金曜日に通るって話じゃないですか。国会今の通常国会の会期末は来週の水曜日の21日なんですよ、はい、ところが、ですね大体通常そういうセレモニー行ってもうギリギリのところでせめぎ合いで内閣不信任決議案が出るとか出ないとかって話になるんですが今もう今週中に出そうなんですなんでかっていうとですね17日土曜日以降の解散はないとみんな見切ってるんです。な,なんででかっていうとですね、はいあの天皇陛下の外遊が17日から来週の23日まであるんですね。えーえー、それでさっき言ったように七条解散ってやつは天皇の助言あの内閣の助言と承認によって天皇が解散する。天皇陛下が国内にいない時には当然代行で、えー、今秋篠宮さまがあの代行を務めるん,、ね、んだけども形式的にはできるんだけども、うん、過去天皇陛下が国内にいない時に解散権が行使されたことは一度もないんです。ない,ないんです。で過去の慣例に従うと、<ー>天皇陛下が外遊にいらっしゃる17日以降、<ー>国会会期末までのタイミングで、解散はないんです。はい,はい。そしたワンチャンスその手前の16日しかないんです。ただし、一つ会期が延長になって、来週末天皇陛下が国内に戻ってらっしゃる後まで会期が延長になれば、来週末の解散があるかなってもうこれ10分ぐらいあのしゃべり倒してなんとなくあの国会議員の気持ちというのが分かっていただけたと思,、えー、思いますけど、えー、今ここでしゃべってるのことは今国会議員の大半の人には常識なわけで、うん、そうすると「おいこれ内閣不信任を出す解散の引き金引いちゃう可能性があって可能性があると国会延長しないと16日までがタイミングだよねとだけど出さないと野党としては支持者に「何やってんだ野党は」っていうプレッシャーだけど出したら下手すらこれ解散だけど選挙準備も整ってねえし2年以上も任期があるのにまねだからみんなそういう読みをね必死に。なってやってるってとこですね。<ー>これだから真理を読むと面白いですよ。うんね、これ、当事者たまったもんじゃねえなと思いますけどね。ねただ。当事者たまったもんじゃないんですが旗で見てるとこんなに面白い
1: 話はないんですね<笑>まあ大体のことがそういうもんですよね、はい、こ,このコーナーは
0: 59分13秒まで喋るという指示が出ております,す今日のズムは7時までえ、あと10秒ほどでございますなんですって今何か言いました
1: 今日のズムは7時まであるんでねそうですねあと1時間
0: ゲストが2人いらっしゃいますよ
1: 豪華ですよ楽しみ
3: に
0: 6月12日月曜日時刻は午後6時を回りましたこんにちは辛坊治郎です
1: こんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うか今日はこの後夜7時までの拡大版ですですからメッセージもたくさんいただいておりますありがとうございます東京座敷わらしさんはですね座敷わらしさんですか、まあ、今日は仕事が休みでラッキー辛坊さんの番組が7時までわあい嬉しいです大好きです。すコメントがわかりやすくて、聞くたびにスカーンとします。いや、本
0: 当にそういう方がいらっしゃるんですね。いで大好きです。そういう方がいらっしゃるということを聞くとなかなかですね。えー、もうちょっと店が閉まるから、6時に返してっていうわけにもない。なん<笑>だもう、お
1: 定規は悪いですね。<笑>店が閉まで開いてる。そうですから
0: 。いうん、はい。ありがとうございます。ね
1: 、ありがとう。本当にあ
0: りがとうございま
1: す。<笑>それから。ちょちょ切れます。<笑>はい。千葉県市川市の四十九歳の男性。へいへい田原総一郎さんですね。ね田原さんですか。<笑>はい辛坊さんが以前番組で大好きな建造物と話していた中銀カプセルタワービルの
0: 灰灰新橋にあるやつ、うん、あったやつですね。今もうなくなっちゃってるはずですね。<う>はい、カ
1: プセルの一つがサンフランシスコ近代美術館に送られるそうですよ。辛坊、えー、さん、そうですね、近々サンフランシスコへ行く予定があればぜひリポートしてください
0: 。いや私ね、今から三十年ぐらい前かな買おうと思った時があってその時に。うん300万とか400万とかそのぐらいの値段だったんですがただ、もうねその時ですらね電気だかガスだか水道だかはなんか忘れましたけど何かが非常に調子悪くなってていや買って住もうかなと当時あの日テレで仕事してたときに歩いて行ける距離なんで買おうかなと思ったときにでもやっぱり生活できる機能がもうすでにフルで使えない状況になってたんで。買わなかったんですけども今から考えれば残念ですね、えー、いや美術近代美術館の
1: 展示作品ですからね黒川貴重さんのね、はい、あの四角いね金魚鉢みたいな丸い窓がついてるんで
0: すけどねでも私ねその時調べたんですがむっちゃ狭いっすあそうなん
1: ですよびっくりするぐらい狭いですよまあでも見た目もね,ねそんなに広くは感じないですけど、えーはい、四角
0: いあの立方体のカプセルがず、うん、らっとビルの壁面に並んでるようなまあ、あのか確かに変わった建物ではありました、うん、あでも一つ持っておけばよかったのに、はい、うんまあ結果から言うと買わなくてよかったねって話ではあるんですけど
1: <笑>じゃああのサンフランシスコに行った時にはね
0: 、はい、サンフランシスコ実は行ったことないんです私。そうですはいです、ね、ロサンゼルスから南とかねああシアトルはあるんですけどサンフランシスコだけなぜかアメリカの西海岸の中では行ったことなかったんですそれでだから太平洋横断の時の、はい、太平洋ひとりぼっちの堀江謙一さんのゴールがサンフランシスコのゴールデンゲートブリッジだったんですよで、ね、だから私一昨年にチャレンジする時にゴールはサンフランシスコにしようってちょっと決めたんです、はい、そしたら2013年のチャレンジの時の失敗した人たちのメンバーの協力サポートメンバーが「新馬<い>さん何言ってんですか再チャレンジなんだからあの時の目的地のサンディエゴじゃないとダメでしょ話かけ完結しないでしょ」って言われて<笑>まあ、ね、泣く泣くサンフランシスコから2日もかかるんですよサンフランシスコ行くのとサンディエゴだと<あ>サンディエゴの方が南にあるんでね距離遠くなるんで、もう正直勘弁してくれと思ったんですが、もうみんながそういうもんだから、しょうがないか
1: ら、じゃあ僕サンディエゴにしますって言って。サンディエゴを目指したんです。一回失敗してますから、それはしょうがないです。けどしょうがないですか。でもサンフランシスコね、ぜひじゃあ、この旅行で。ケープクラッチやつ
0: に乗ってみたい。そう
1: そうそう、坂道がね、おお、あるらしいじゃないですか。そうなんですよ。うん、はい。<笑>遠い目を。わかりました、はいはいえー。まだまだお時間ありますのでメールを送ってください。メールで送ってくださる方は z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。この後はアメリカ政治に詳しい明治大学教授のウームのもとさんお迎えいたします。日本放送がお送りしています辛抱次郎ズームそこまで言うかこの時間特集するニュースはこちらです機密文書をめぐる起訴は司法の茶番トランプ氏が徹底抗戦を宣言退任時に機密文書を持ち出した問題をめぐり司法省がトランプ前大統領をスパイ防止法違反などの罪で起訴しました9日に起訴状が公開されましたが、トランプ氏は合わせて37の罪状に問われているといいます。来年秋に行われるアメリカ大統領選挙への立候補を表明しているトランプ氏ですが、今後の行方はどうなるのでしょうか。この時間はアメリカ政治に詳しい明治大学教授の雲野本夫さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします
5: 。いやーおわりなくお元気で。<笑>いやいや辛抱さんも元気いや僕はダメです。僕はよれよれです。いつパタッといつもおかしい。いやいやそんなことないですよ
0: 。いや私わかんないんですけど<っ>トランプさんの話題で言うとこの間…なんかポルノ女優にお金渡したので、いっぺん起訴されたじゃないですか。それと
5: 昨日あたり起訴されたっていう話は、全く違う話ですか、そうです、違う話です。ポルノ女優に口止め料を支払ったっていうのは、まずニューヨーク市ですよね、地方のレベルなんですけども、今回は連邦レベルで、しかも国家安全保障の情報を意図的にですね保持してたんですよ。その箱が300箱あって、それをマーラー・アラーゴという、いわゆるですね。ンを今、自宅になってますけども、トイレとかバスルームとか、大広場に置いてあったんですよ。ああ、すよすごい数ですね。なんでトイレなんか置いておくの置くとこがなかったからですよ。いや、でもあんだけの大邸宅だから、倉庫の一つぐらいありそうなもんですけどね。大広場にも置いてあったんですけども、トイレにですよ、アメリカの核計画とか、同盟国、アメリカの軍事的弱点の機密情報がトイレとかバスルームって想像してみてくださいいや、それ、そんなもんって、あ,のあそこのマール・ア
0: ナゴはお客さんもいっぱい来るから、そうです
5: もうそんなみんなバレバレじゃないですか。出入りしてて、<ー>でしかも、罪状によるとです、ね、トランプさんには、そのいわゆる付き人ですよね。その従者に共謀凶暴して、ええ、動かしてるんですよ、その箱を、はあ、ニュージャージーのゴルフ場に持ってってるんですよ。はあ、ですから、あのー、金庫刑になる可能性があるよっていうことなんですねこれ、今回の罪は相当重いんですか重いんででですすよの罪から、ええでアメリカって、あの、
0: 罪、日本だと2つ3つ同時に犯罪やると重い方の罪の 1.5 倍が上限だったりしますけど、アメリカの場合は罪全部足していくんですよね。そうです。全部合わせると懲役300年みたいな,<笑>いない、ね、そういう
5: 休憩ありますよね。そうです。で、今回はですね、あの、フロリダの南部で行われるんですよ、はい、裁判が。はい、そうすると、ニューヨークはリベラルじゃないですか、えー、でトランプさん言ってるんですよ、ニューヨーク、リベラルで不公平だって、えーえー、今回、その議論はできないですよね、フロリダ市南部
0: だと。最初の,そのニューヨークで起訴された時の、えー、ポルノ・ジョーにお金を渡してたのを起訴した検察
5: 官と、えーえー、今回の,あの起訴した検察官、違う違う全く違うんですよ、今回はレベルアップなんです、特別検察官なんですよ。ジャック・スミスさんって言って、前の
0: ,あのニューヨークでね、<っ>あの起訴されたときには、<っ>あの検察官自体が、<っ>いや、もうトランプを起訴するんだと言って、立候補して当選した人だから、<っ>それはまあ起訴して当然というか当然の流れだろうって話があったじゃないですか、す今
5: 回違う戦いきさつなんですか今回はですね、違う戦いきさつで、<っ>司法省のガーランド長官がですね、はい公平性を保つために特別検察官という人を指名したわけなんですよ。でその特別検察官っていうジャック・スミスさんという方は無党派層なんですよ。ですから民主党でもない共和党でもないと公平性を保つために無党派層の特別検察官をですからホワイトハウスと距離があるわけですよ。ははそうするとねやっぱり1回目の,、え
0: え、の例のニューヨークでの起訴は、ええ、まあ政治的背景があって、ええええ、そういう,う、まあ、あのトランプさんが言うように政治的な意図に基づく不当なっていう言い方もできたけど今回の件に関してはそれが言いづらいということですねで
5: す。できなくしたんですけども、ええ、トランプさんは相変わらず非常にこれは政治的武器にバイデンは司法省を政治的に武器に使ったんだとかその特別検察官は私のことを嫌っていると。妻は私のことをもっと嫌ってると、特別検察官と。それしか、あ、そう特別検察官すか。あ、びっくりした
0: 。今の文脈はあれですよね。増山さんがあの、一般家庭によくありがちな話で。世間の誰よりも奥さんがき、自分のことを嫌ってるみたいな、そういう文脈で
5: 。奥さんは重要ですよね。はい、え、はい、ちょっと話全然違うとこ行ってしまいますね。話戻りますね。トランプさんは、これトランプさんの言葉ですよ。その特別検察官のジャックスミスさんのこと。トランプさんの言葉ですよ、ええ、頭のおかしい強人だって言ったんですよ、あらまあ、そういうふうに、個人攻撃も始めたんですよ、これって、どうなるんですかあこれ、もう弁護士辞めちゃったんですよ、トランプさんの弁護士2人、2> なんでもう,いやもう勝てないからじゃないですか。まあ現
0: 実に確かにあの家からダンボール箱がボンボン出てきて、それは国家機密のダンボール箱だったら、事実関係否定しようがないですよねこれ
5: ないので、2人、弁護士さん、辞任したので、トランプさん、弁護士さん探さなければならないんですよ
0: 。あら、これだけど、どうなんですか、最終的に判決が出て、これ、分あのまともに考えると実刑になるケースですよね。ええ長期の実刑が出そうですよね有罪になると
5: で,ですけども、ええ、最新の調査なんですよ、はい、CBS ニュースがトランプさんが起訴されてから行った世論調査だと、ええ、その共和党員で予備選挙に行く人たちの 80% がトランプが有罪になっても大統領になるべき、ええ、あの別にここで有罪になっても立候補には影響しないんですね影響しないですトランプさん辞めないって言ってますし
0: で、選挙に与える影響はどうなんですか、前回のニューヨークの時の基礎は、むしろトランプ大統領、元大統領にとって
5: はプラスだろうという、支持者の結束を固める、そういう話になってましたよねそうです今回、そのニューヨークの時に、トランプさん1位です、2>, はい、2番ディサンテスさん、フロリダ州の知事、20ポイントの差だったんですよ、えーえー、今、30ポイントも開いちゃったんですよ。あっ、今回も、あの、来
0: 年行われるアメリカ大統領選挙にの
5: 行方を占うにおいては、トランプ大統領にとってはプラスになってるプラスになって、2位のディサンテスさんを、フロリダ州の知事を話したんで、もっと話したんですよ。なんか今、共和党って、最
0: 近のニュースで言うと、ええ
5: ええ、もう次から次へと、ウゴの竹の子のように候補者出てきてるじゃないですか。うん、出てきてますけども、今、主要、候補が ABC ニュースでで人ってて言われてるんですけども、ええ、最終的にはやっぱトランプさんとフロリダの知事のディサンティさん、はい、フロリダ対フロリダ自慢に持つ2人の戦いになると思うんですけれども、ええ、この基礎がトランプさんにこう有利に働いてるっていうのは、やはりあの民主党のバージニアのコノリー議員っているんですよ、下院議員のベテランのがですね支持者に向かってメール送ったんですけどトランプさん基礎の後にトランプはやはり団結すするるるためににこの基礎をいわゆる政治的、まあ、ツールに使ってんですよねはは機械としてね、ええ、でしかも献金のチャンスだと思ってるので、ええ、トランプさん陣営の,、ええ、あのホームページ開くともう起訴されたらすぐにもう献金のトップページが献金になってるんですよ、ええ、<笑>献金が集まる団結はできる、ええ、だから起訴がやはりあのプラスになってる政治的、ええバイデンは政治的に武器に使ってるっていうけど、自分もバイデンさんは政治的に武器に使ってないとそうすると
0: 、今の流れでいうと、うんええ、このまんま来年、大統領選挙でまず共和党,いや共和党の候補者選びで、トランプ元大統領が、えー、生き残っていったとして、ええ、本選で、ええ、トランプ VS 民主党の誰かということになったときに、本選の行方はどうなりそうなんで
5: すか。まああの、今、民主党は無風状態でバイデンなんですよ、やっぱり。はいはい、バイデンさんに勝てないんですよ。ええ、ですから、バイデンと。これ、バイデン、トランプになった場合なんですけどね。はい、これは、やはり、普通に考えて、無党派数はやっぱトランプさんが逃げるんですよ。ははそして、郊外に住んでる女性も逃げるんですよ。ええ、ですから、バイデン有利じゃないかと言われてるんですけども、ですけども、この、トランプさんの 30% か 40% の支持者って必ず投票に行きますから、ですからバイデンさんの方が盛り上がってない、トランプさんの支持者たちが非常にあのリベンジに燃えてるってなると、トランプさんの方が動員してしまうと、トランプさんにチャンスが出てくるってことも考えられるので、単純に無党派層が逃げる、そして後輩の女性がこれで逃げるから、あのバイデン勝てるねっていうのは、ちょっとまだ議論できない、ただね、辛坊、はい、さん、ただ今回のこの機密情報を持ち出しで、じゃあね、トランプさんがあと4年やる、アメリカ守る守るのか、守れるのか、同盟国も本当に守れるのか、機密情報を見せてたんですよ、えーはい、出版社とか実業家に、これだ、機密情報だと。だ
0: そういう疑問がやっぱり出てきますよね。これどうなんですかそのあの今回起訴された、ええ、あの裁判って、ええ、いつ頃始まってどのぐらいの時間がかかって最終的な結論が出るんですか
5: 。まずあのまず火曜日に始まるんですよ。あの現地時間の。えもう、まあ、そんなにすぐ始まるんですか。火曜日に始まってトランプさんあの出庭しなきゃなんないんですよ。はあ、出庭するのは火曜日ですから。アメリカ時間の火曜日ですので、火曜日って今週の火曜日ですか早ね。ということは、アメリカ時間
0: の火曜日だから、日本時間のあさって、日の夜からあさってにかけてですね
5: 。早いですよそれがですね、結局ですね、結局、辛ぼさん、松山さん、ロシア疑惑ってありましたよね、あれ2年間かかったじゃないですか、FBI の調査、モラー調査、特別検察官が。ですけど今回はそのもう証拠があるので、2>, ええ、2年より早いって言われたんですよ。ワシントン・ポストが去年から言ってたんですよ。ええ、ただ本当に早くて、ええ、特別検察官のジャック・スミスさんが任命されたの、去年の11月だったんですよ。はい、まだ1年もかかってないんですよ。ええ、で、ジャック・スミスさんは早く進めるって言ってるんですよ。ええ、あと、あの、1月6日の,あの襲撃事件、ええ、あれも今、特別検察官がジャック・スミスさん、捜査してるんですけども、
0: 1>, あ1月6日という、はい、要するにトランプ大統領が大統領選挙で負けた時に、えー、アメリカの議会があの共和党のトランプ支持者に取り囲まれて,て、えー、選挙の結果を認めないという騒ぎになったその出来事自体はもうだから、えー、今から2年半ぐらい前の話ですよね。よよえごめんなさい今2つの罪でえー、トランプ大統領はニューヨークの件と今回で2つ目ですね、2つ目が3くつの37の罪状で起訴されたと、さっきの,そので今、言及されたあのトランプあの選挙の直後に議会が襲撃されたことのこれの責任はまだ今残って,て
5: るんですよそう。今度3つ目の起訴になるんですよ、おそらく。いや、これまだ言われてないんですけど、ただ、ええ、もう来年になると、共和党の予備選挙始まりますから、はいはい、その時に起訴したら不公平じゃないですか、ですから、そらくこれも早く出る、<ー>そして4つ目があるんですよ、つ目すジョージア州の選挙結果を覆そうとした、ええ、あれはトランプさんのも声が残っちゃってるんですよ、音声に、結果を覆それ誰に
0: 出ましてるんですか
5: 。はい<だ>あ<の>あの州のジョージア州の責任者です、はあ、に覆すように、日を探せっていうのがテープに残ってるんですよ、そうするとこれ、4つのドミノになる可能性があるんですよ、起訴もドミノ。今、2回起訴を起きてるんですけど、ええ、マックスで4回、ええ、ドミノ。ええ一二三なんかどうでもいいです。けどあそ
3: う
0: ですね。そ<笑>うウエストに沈みじゃないですか。<笑><笑>ちょっとそれ,それでそれで裁判の行方なんですが、もうだから第三第四の起訴はまだされてないんで、第三第四はまだもうちょっと置いておきましょう。きましょう。で第一、はい、第二なんですけど、この二つの裁判の行方がどのタイミングでどうなりそうか教えてください。い
5: やこれはですね、ええ。トランプさんは弁護士探さなければならないんですけれども、はいはい、トランプ弁護団は長引かせると思います。ええ、それはそ,、ね、そ,そうですよ、そそうですよやっぱり選挙が始まるので、ええええ、選挙の間に有罪になるっていうのは、やっぱり決定弾になりますから、ええ、いくらね、あの共和党の,あの支持者たちが 80% がトランプは有罪でも大統領になるべきだって言ってても、やはり無
0: 党派、ええ、よ、ええのまあこのままこう引き延ばしたとしますよね、ええ、で有罪が出る前に、共和党の候補に選ばれて、本選まで行って、トランプさんが大統領に仮になったとしますよね、ええええ、そうした時に、これ、今、起訴されてる罪で有罪になったら、大統領、収監するわけいかないでしょ、これ。いや、でも、収
5: 監、ありうるんですかそれ、そこがどうなるか、もう本当に、この話って、もうあのドラマですよ。いやドラ
0: マ中かそんな
5: だって<笑>大統領
0: 選で選ばれた例えば日本の場合ね日本の場合あの国会議員に関して言うと国会開会中は逮捕されないとかって不逮捕特権みたいなやつがあるじゃないですかアメリカ大統領は大統領である間は起訴されないとか拘束されないとかそういうのないんですかいやや
5: 起訴されますすよねやはりは<ー>ねですから、あのーまあ、本当にこう見たことない風景を見ることになる可能性ってあるんですよ。すよね、今回の大統領選挙って。だいたそもそもシステムがそういうことはないだろうということを前提に組まれてるんでしょうね。ええ、そうです。もうアメリカルビコン川渡ったんですよ、これで。起訴して大統領をは<ー>、えー、ですから今回の選挙はだから見たことないような風景を見る可能性もあるということでこれだけど<ん>じゃあ最終的に有罪になって、えーえー
0: 、刑務所の中にトランプさんが入るみたいなことはありうるんですかねいやそれだ,だけどまあ年も年だから、えー、だから日本だったら、まあ、かつて田中角栄さんという方が総理大臣ね、えーえー、元総理で。え逮捕されて、最終的にあの判決が確定する前に亡くなったんで、それまでの記録しか残ってないわけだけど、どうなんですかね、私がトランプ弁護団だったら、とにかく人間には寿命というやつがあるわけだから、もうとにかく引き延ばして、引き延ばして、最終確定が出るまでに
5: 寿命の方が先つけるっていう方うが、シナリオとしては簡単じゃないですか。トランプさんお誕生日6月14日ですよですから77歳なんですよ、えー、6月ですよ、えーはい、トランプさんの誕生日、えー、だから今度77になりますあ77なの、はい
0: 、だけどそうかまあその寿命でいうと、まあ、アメリカ人の寿命は日本人に比べてずいぶん短いとは言いながらでもあそこまで元気な人はそう簡単には死なないですね<笑>バイデンさんもかなり元気ですよ80としてはバイデンさんもだけどうん、ちょっとまあそれ私も言いにくいんですけども、ええ、バイデンさん次に当選すると次の4年の任期が終わる頃にはまあだってもうすでに2人とも後期高齢者じゃないですかうです、えー、もうちょっとなんかね、ええまあ、私の立場で言うようなことではないんだけれども、もうちょっと
5: なんか、将来が長い人間出てこないですかでもそうすると、あのフロリダの知事のディサンティスです、44歳。あ<ー>今出てる。ですけども、ディサンティスは、可能性ない,んですいや、もうだって LGBTQIA を排除ですよ、<ー>ディサンティスの法案って。小学校幼稚園では語ってはいけないあ
0: れ、前回大統領選で LGBT を
5: カミングアウトしてる人、出てましたよね<神>今、回は出てない今バイデン政権にはいるんですよ、あのブジジェッチさんって、バイデン政権はですね、先週の土曜日かな、あのあの土曜か日,日曜日にホワイトハウスに性的少数者の方たちを呼んでパーティーやってるので、バイデンさんはもう非常にですね、大切にしてるんですだからバイデン
0: 政権はそういう状況、そういう立場だし、ディサンティス政権および共和党の右派というのかな、支持者の人たちはそんな状況だし
5: 、アメリカっていう国の分断っていうのは、ニュースで報道されてるレベルじゃないかもしれないですね、今。ですから、トランプさん、バイデンさんとトランプさんの差がそんなないんですよ、支持率で。そこが民主党が懸念してるところなんですよ。ここれれれだけ起起訴訴ささてて回なななんんでにっちゃてるのっていうのは<ー>ですがその分断だから動かないんでしょうねあ、そのだから逆に言うとその支持者の皆さんを固める、ええ、いや今回みたいなことが起きれば起
0: きるほど支持者の皆さんは固まっていくってことですね
5: ドランプさんは基礎をチャンスに使ってますよね、ええ、チャンスだと思って、ええ、はいい
0: やアメリカのなんか悩みが深いのがよくわかりますまあしかし運野さんえ。あの今後も定期的にあの、はい、お声掛けをいたしますので、よろしくお願いします。<ひ>嫌がらずに。いやい全然嫌じゃないです。<笑><ブ>今日はあれですか、なんかそのもあのピチっときっちり。ええー、海部俊樹さんみたいなネクタイをしていらっしゃいますけども。
3: <笑>
5: 何か他にお仕事が終わりになる。<笑>大丈夫ですか。今日は、そこまで言うかのために。<笑>そこまでするか、ネクタイ。<笑><笑>そこまでするか、ネクタイ。<笑>
1: あ,りありがとうございました。今日は明治大学教授の海野元さんに伺いました。ありがとうございまし
0: た。ありがとうございました。
1: 日放放送辛坊治郎ズームそこまで言うか今日最後に特集するニュースはこちらです。北朝鮮のミサイル発射場で新たな動き。北朝鮮が衛星を打ち上げると予告していた期限が11日の午前0時で終了しましたがこうした中アメリカの北朝鮮分析サイト38ノースが北西部にあるミサイル関連施設で次の発射につながる新たな動きを確認したと報告しました2回目の発射の可能性を受け浜田防衛大臣は週末破壊措置命令の延長を命じましたが今後の展開で専門家はどんな点に注目するんでしょうかこの時間は朝鮮半島の情勢に詳しい留国大学教授の李相哲さんにお話を伺いますお電話でのご出演です
0: 李先生よろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますいやお忙しいところすいません今日は大阪ですか
4: 今朝大きしております
0: あ、今日あの大阪からのご出演ですかね
4: そうですはい今あの授業が終わったばかりなので研究室です留国大学はいそうですはい
0: 留国大学って場所どこでしたっけ
4: あのー、参加所にありましてねえ、はあ、私が今授業やってるのははいあのー、滋賀県の瀬田っていうところにある、はい、あ瀬田なんですかはい、はいはキャンパスにあるんですね
0: 多分ね、関東の方わからないと思いますが、琵琶湖というのは、ですねでっかい湖だという認識がありますよね、琵琶湖に流れ込む川はたくさんあるんです、たくさんあるけども、琵琶湖の水が流れ出すところは一箇所しかないんですよ、それがね、瀬田っていうところを通って、瀬田川ですかね、なんか瀬田っていうところを通って、びわ湖の水はそこから淀川へどんどん流れていくんですが、琵琶湖って、まあ、あの、流れ込む川はいっぱいあるけれども、流れ出す川は一つしかないから、ああやって水が大きく溜まってるんですけどね。<ー>ってよくご
4: 存知ですね。瀬田っていうのは、その水
0: が流れ出すところにあるんです。<笑>はい、はい
4: 。とても美しいところですそうですね
0: 。はい、はい。あの、はい、有名な、あの、パブリックのゴルフ場があります。<笑>はい、はい、そうですね。どうでもいい話で<笑>す。すみません。<笑>えいらしてください。ありがとうございます。ありとね、うちから近所なんですけど、はい、<笑>それもどうでもいいですね。はいはい、いや、それにしてもね、李さん、この間の、まあ、北朝鮮の軍事衛星打ち上げ失敗っていう話があったじゃないですか、はいえー、あれは先生、最初に聞いたとき、どういう受け止めですか
4: あのやっぱり、衛星発射には失敗が、まあ、先ものですよねただあの、私はもうこれはやっぱり、科学より、政治を優先して、金正恩が急がせたかなというふうな印象を持ちました、はい、なるほど、はい、急がせた
0: がゆえの失敗の可能性があるということですね
4: えそれはかなりの角度で、まあ、あの可能性は高いですねキム・ジえ、金正恩
0: 政権がこの軍事衛星発射を急がした、なんか理由みたいなものがあるんですか
4: 。あのー今、ね、すぐまだあの東大会、総会を開くんですね、はいはい、えそこでその東大会前に、やっぱり衛星発射まで成功させて、はい、それで鼻たかたかっ
3: と
4: 、我が国の,その核システムはほぼすべて完成したと、で新しい何か打ち出すつもりだったと。いうふうに見られるんですよ
0: 。なるほど。だ
4: から、この党大会がですね、まもなくして、多分開催されると思います。はい
0: 。ま、はい、もなくっての党大会っていうのは、いつ頃の話なん
4: ですか。あの、本当は6月上旬から、まあ、中旬にかけてっていうふうな話でしたけれども。はい
3: ,
0: はいはいは
4: いはい。今まだあの、告知は出てませんので。えーえー。あの、まあ。中まででには開催すするんじゃないですか
0: ねそれにしても、今、北朝鮮から漏れてくるいろいろなニュースっていうのが、まあ、どの程度の信憑性があるのか分からないニュースもたくさんあるんですが、そうですね、結構餓死者が出てるぐらい、経済的には困窮してるっていう話もあるんですが、どの程度、そういう話、信用できるんですかね、は
4: い、あの北朝鮮関連の情報は、基本的にはその韓国情報院、国家情報院が、はい。さまざまなルートを通して、ですね、ええ、それであの国会に定期的に報告するんですね、議会、非公開情報もあれ,あれば、まああの、国会議員がまだ聞いた話の中であの、公開してもいいよという部分を公開します、ええ、このまだ国会あのに報告する情報は、国助員はどうやって入手するかということですけれども。はいはい例えば、その金正恩にあに息子がいるのかいないのかということがいまだに謎になってるでしょう今、娘が実はあの長女じゃないかとて言
3: ってるんです
4: が実はあの韓国諜報員がです、ねええ、海外から北朝鮮の貿易関係者がどのようなものを買うかというのをチェックするんですね。ははい、はいえそこであの2010年頃に、はい、あに、男の子が使いそうな、まあ、そういう、なるほ用品、ね、そういうのを大量にあの買っていったりとか、ええまあ、そういう情報を分析して、あの北朝鮮で今。えー、どんなことが起きてるかということを、やっぱり見,あ<ー>見るんですねそうい
0: うところから情報分析、はいはい、あなるほどね、だけど、それだとね、それだとね、たまたま金正恩の周りの人間とか親戚に、ね、はい、男の子が生まれたんで、プレゼントしようと思ったかもしれないじゃないですか<笑>、
4: はい、それはね、あ,のありえないことであの、北朝鮮という体制のお特,特徴からして、はいこの金正恩以外の人間がその特別扱いをされたりとかしたりとかすると、それやっぱり大きな政治問題なので、金正恩一家以外のことであの災害交換が動くということはまずありえないですね。そういうことか。はい。はい、なるほどね。
0: ねえはい<ー><笑>あ。ある意味徹底してますね。北朝鮮というところは。はい
4: 、え。それからまあ衛星とかね、あのその北朝鮮がそのまあウラニウムとかをどれくらい今、抽出してるかという情報は、例えば、ウラニウムを遠心分離機で回すんですけれども、遠心分離機に使う特別なそのステンレスとか、はいはい、これは世界で生産できる会社は限られてるんですね。はいはいそれを CIA がまだチェックするんですよ。それで、これがあの北朝鮮にどのぐらいいつ入ったか、それはもちろんルート複雑ですけれども、そういうふうにして、北朝鮮が今、延伸分離機、何機あるかとか、そういうのを推測して、どれだけそのまあ核兵器を作ったかとかいうことを、やっぱり結論を出すんですよね。
0: まあそういうふうにして、えー、なかなか困難な中でも情報を集めて分析してて、その結果として北朝鮮の飢餓というやつはどうなんですかね
4: それはね、あのまだあ電話取材とかがね、できるルートがあるんですよね。ええ、ですから、全体状況はなかなかつかめないんですけれども、ええ、一つはあの向こうからあ、例えば海外にいる親戚とか、脱北、はい、者に、濃いものが欲しいとか、ええ、そのしゃべり方からして、どれだけ逼迫してるかということをもうちょっと分かるし、最近はですね公の報道によりますと、都市部でですね貸し者がたくさん出てるという話なんですね。ええ、えそれとあの、トウモロコシの値段が、はい、あのもう何倍も4倍ぐらい跳ね上がってる。これは何を意味するかっ,て言ったら、ええトウモロコシってあの、お米よりうんと安いんですよね、はあはあ、しかし、飢え地にしないためには、お米より安いトウモロコシにみんな群がるので、ええ、でそれがあの、まあ、まず供給量が少ない、そんな中で、えー、高くなっているというのは、今、かなり食料難が深刻だという。一つの指標になるんですね,なるほ
3: どねで
4: すから今、都市部、例えばあのウォンさんとかでは、裕福と思われていた中国系、華僑があの北朝鮮にもいるんですが、華僑はい、はい、が飢え死にしたという,うニュースがあったりとかね、華僑、えー、は中国にまたあのこう親戚がいるので分かるんですよね。だ、はい、だからからなり深刻だっていう風に言われてます、はい、いや、今
0: ,今の話を総合すると、やっぱ結構厳しい状況なのに、とても
4: 厳しいですね
0: 厳しい状況なのに、はい、一方で、まああの、軍事衛星の打ち上げって、莫大な費用がかかるので
4: 、費用は、まああの、今回、韓国統一部の発表では、1機を発射するのに、北朝鮮住民2400万全員が、10ヶ月食べられるお米を買える,買えるというようなお金を<ー>あの使ってです、ね、発射したものの海に落ちてしまった本当に馬鹿げたことやってますよねまか、ね
0: はい、げたことなんだけれども多分軍事偵察衛星の打ち上げに失敗したということは、はい、常識的には成功するまでやり続けるでしょうね、これきっと
4: あの間違いないですあの、おっしゃる通りで。あのー、もうこれからそのあらかじめですね、金ンウは1機だけでは足りないと、つまりその衛星はです、ね、朝鮮半島上空にいる時間っていうのは、1日2回ぐらいなんですね、確か。はいはい、だから、まあ、その衛星を後期以上持たないと意味ないんですよね、はい、ですから最初から後期以上発射するつもりで。ええ多分準備したそのような言葉を金正恩が同大会で喋ったこともあるんですね。なるほど衛星をたくさん多角的に、えーまあ、あの配備できるように、えー、これから、まあ、頑張ってほしいというようなことを言ってるんです、ね、しかしどうなん
0: ですかね、北朝鮮が軍事偵察衛星を持つ軍事的意味ってあるんですかね
4: 。えあのこれはね、かなり専門家の意見を聞くと、あの少なくともその、あのアメリカの空母、はい、空母の動きを見てです、ね、<A> それでその空母をターゲットにする、専門的に、今の北朝鮮の,その偵察衛星の精度というのは、<A> 大体1メートルの大きさ、それが、直径ね、はいはい、それが県で。あの識別できるものなので、精度は非常に悪いんですよね、まあ、そ
0: のぐらいの、しかし精度は悪くても、空母がどこにいるかは見えますねそ
4: うなんですよ、それでその空母を打撃することにもあの集中すればね、ええ、これまだあの北朝鮮はその戦術核兵器を今、開発して、まあ、持ってるとも言われてますから、はいはい、それを空母に一発でもあの、まあ、撃ったらですね、これはもうあの、とてつもないえ脅威なんですね。こ、ね、れ,れが大きな目的だと言われています、ま
0: ああのえー、確かにあのピンポイントで空母を直撃しなくても、核兵器なら近くに落ちるだけで十分なダメージが与えられると、そう,そういう構図ですね
4: 。えー、空その空母の上、まあ、で爆破しても大変なことですよねどうぞ、はい、その北
0: 朝鮮の核兵器の開発っていうの、最近、ミサイル実験はボンボンやってますけど、核実験ってしばらくやってないんですが、完成してるということなんでしょうか、はい、それともまた近々核実験をやらかかす可能性があるんでしょうか
4: あの公にはあの、北朝鮮の発表は、ですね、えー、超大型、小型化、軽量化を完成したと。いうふうに彼らは言ってるんですよね。はいはい、で、ただ、あのー、昨年彼らがあの70発以上のミサイル、各種ミサイル発射しました。けれども、えー、それらミサ,ミサイル全てに、えー、核を搭載できるようにするには、はい、さらに、えー、まあ、核を小さくする必要があるらしいんですよ。えー、それで、まあ、あの7回目の核実験が必要。ではないんじゃないかというような人たちもいますけれども、昨日までの,そのアメリカの,その、まあ、衛星写真を分析するシンクタンクの話では、はい、あのいつでもその、まあ、核実験できるように今、準備していると、つまり北朝鮮は7回目の核実験をやって、初めて小型化核を手にするんじゃないかと言われているんですね。なるほどですからこれは、まだ衛星の話ですけれども、アメリカの衛星からは、すでにサンゴコープンゲリというところに核実験所があるんですが、そこからそのケーブルが敷かれていることが確認できたんですねはい、はい。ですからアメリカ衛星はケーブルまで見れるんですよ。それと、高度に今、雨季なので、水がたくさん溜まってたのか、はい、その水を今、排出してるということは、あのそこにいつでもその核を持ち込んで、それで計測器を入れたらできるから。今年の9月9日が北朝鮮建国75周年なんです,、ねはい、ですから、その前あたりに核実験に踏み切るんじゃないかと、私、個人的にはそう思いますけれど、ねなるほどね、さて、一
0: 方の韓国なんですが、はい、最近、前政権と違って、韓国の現政権はかなりあの対日関係をよくしようというのが見て取れるんですが、すね、これ、もう時間があと30秒ぐらいなんですが、はい、一言でどんな印象ですか
4: 。はい、やっぱりこのの北朝鮮の脅威にに対象するには情報を共有する意味でも、はい、日本と密接に、まあ、あの連携しないと、北朝鮮対処が難しいので、ええ、これはあの韓国の国益になるんです、ね、な,るほどなるほど、なる
0: ほど。そういう意味では、ねまあ、現政権になってから、まああの、流れとしてはいい流れになってきてるんだろうと思いますがいや本当に、おっしゃる通りでお,お忙しい中、どうもありがとうございました。ねはい、あまたいろいろ教えてくださいまたぜひよろしくお願いいたし
1: ますいい今日は留国大学教授の李宗哲さんに伺いました
0: ズームミュージックリクエストをお送りしたのは新宿区シャコパンチさんからのリクエスト矢沢永吉時間よ止まれ名曲ですねこれね意外とね音域が広くないっていうか、まあ、高い音と低い音一番高い音と一番低い音との差があんまりないんでこれだったら歌えるべっていうことだったんだろうと思います関西のローカルのテレビ局のイベントでですね大阪野外音楽堂みたいなところでコンサートをやった時に歌わされたんですが。はいはい<笑>猛烈難しいですよこの曲いやこ
1: れかっこよく歌うのとってもな
0: く難しいっすはい。でも歌ったんだしもうさそお演技がどうのこうのとかそういう話じゃないんですね<笑>そうですねもうね A ちゃんすご
1: いわうん A、えー、ちゃん節ですよと思いました<笑>はい。さあお聞きの日本放送なんですがこの後夜7時からはし清水美智子さんのミッチャインポッシブル2023愛すべき天然大作戦お送りいたしますアシスタントはおなじみ井田浩二アナウンサーですそして愛すべき天然大作戦ということでゲストには浅田美代子さんお迎えいたします<あ><笑>隣の美代ちゃんやすごい懐かしいこと言いますね<笑>、はい、分かる人だけ分かってください分,、ね、分かんないいっぱいいると思う、はい、ですで明日の朝6時からは銭湯の看板娘がなんかだったですねそうでしたねドラマの中でね、はい、明日の朝6時からの飯田康二の OK 康二アップ今週はどうなる国会どうなる国際情勢激論康二コメンテーター交流戦明日はジャーナリストの須田慎一郎さんと評論家の宮崎哲也さんがダブルコメンテーターとして登場
0: 昔のそこまで行って委員会かいという関西のローカル番組のえー、共演、あ、その頃は須田さんは後から参加したのか。うかどうかな、まあ、いや、はい、う
1: ん、解散はあるのか、気になる政局から。アメリカでの取材を終えて帰国したばかりだ。そうですね、須田さんアメリカ行ってたの。み<笑>たいですよ何。重
0: 機の取引。違だ現
1: 地でのトランプ前大統領の評価について伺います。こういったことを取材されてるんですよ。国
0: 会、えーえー、に買ってくるとか、そういうことじゃないんですよ。買います。
1: はい、買いません。はいえー、明日午後3時半からの辛坊治郎ズームそこまで言うかゲストは中国問題グローバル研究所所長で筑波大学名誉教授の遠藤穂真さんです G7 後の習近平国家主席の外交戦略ですとか中国の測量船が日本領海内に侵入というニュースについても伺
0: っていきたいと思います。いやもうあっという間に七時になりますね。辛坊治郎ズームそこまで言うかここまでの相手は辛
1: 坊治郎と日本放送増瀬正雄でした。明日も聞いてちょうだい。ね<戴><笑>